0: podcast 2017-2027 de France Stratégie. Aujourd'hui, climat, comment agir maintenant Émission enregistrée le 6 juillet 2016 en présence de Jean Pisani Ferry, commissaire général de France Stratégie et de ses invités.
1: Bonjour euh, Mesdames, Messieurs, euh, permettez juste quelques mots euh, très courts euh, d'accueil euh, en remerciant euh, Monsieur le commissaire général de France Stratégie euh, d'avoir choisi euh, la terre grenobloise pour venir euh, débattre euh, ensemble, s'interroger, prendre un peu de, de hauteur collectivement euh, sur un sujet euh, aussi essentiel que, finalement, euh, celui de la question du changement climatique et son impact... Euh, aussi sur les politiques publiques, sur l'aménagement, sur la vision du territoire et sur la façon dont nous pouvons imaginer le territoire de demain. Donc un grand merci à vous, en tout cas, ou à l'ensemble des équipes euh, euh, d'avoir pris ce temps euh, qui nous sort un peu du quotidien pour dire les choses simplement. Et c'est bien. Je pense que ça nous fait du bien à tous et à toutes et tous. Pour pouvoir effectivement, encore une fois, s'interroger de façon plus globale sur les sujets. Je salue Vincent Fristot, qui représente Éric Piolle, le maire de Grenoble. Je salue mes collègues vice-présidentes et vice-présidents de la métropole, Christine Garnier, et Jérôme Dutroncy, et vous toutes et tous pour, je dirais, ce temps à passer ensemble. Et je laisse la parole à Vincent.
2: Merci, Président. Bonjour à, à vous tous, mesdames, messieurs, monsieur le commissaire général, euh, mesdames, messieurs les, les élus, chers amis. Euh, donc, au nom du, du maire de Grenoble, Éric Piolle, euh, c'est un plaisir pour moi de, de vous dire quelques mots euh, concernant donc, les, les enjeux climatiques à, à Grenoble. On sait qu'à Grenoble, nous sommes soumis à un climat particulier qui nous oblige à, y compris dans nos opérations d'aménagement, euh, notre PADD, puisque euh, la ville de Grenoble a travaillé sur un projet ville, un PADD qui a été d'ailleurs débattu très récemment au conseil de la métropole. Et la métropole elle-même travaille sur un PLUI intercommunal. Eh bien, euh, dans ce, le cadre de ces débats, nous euh, avons eh interrogé nos, nos dispositifs, nos opérateurs, nos opérations d'aménagement et profité de ces opérations d'aménagement pour justement intégrer ces sujets améliorer sans cesse les processus, les, les procédés et les, les enjeux pour euh, montrer qu'il est possible, sur le territoire, d'avancer. C'est ce que nous faisons dans les différentes opérations de la métropole, de la ville de Grenoble. Je peux citer en exemple la ZAC Presqu'Île, pour laquelle nous avons des grues euh, que l'on peut apercevoir non loin d'ici, euh, où les bâtiments sont à des performances énergétiques à réglementation thermique, moins 30%. Ça signifie qu'on a 30% en fait d'amélioration, de réduction de la facture énergétique. Donc C'est pour vous montrer les possibilités qui existent aujourd'hui. Et puis, il nous faut nous placer dans des réflexions, et je pense qu'ici, nous, nous allons pouvoir en débattre, euh, avancer vers des bâtiments passifs, des opérations euh, qui euh, sont positives en énergie. Et on sait que le domaine du bâtiment, le domaine des déplacements, la mobilité, eh bien, sont les principaux sujets sur lesquels il nous faut avancer avec des mobilités autres, des mobilités alternatives aux, aux véhicules individuels. Et on sait que sur ce quartier ici de la Presqu'Île, et vous l'avez aperçu en, en venant ici où vous en êtes vous-même usagé, ces modes alternatifs sont particulièrement développés euh, à travers les différentes politiques de mobilité de la métropole, de la ville. Et donc nous avons à travers les politiques publiques eh bien, les leviers, pour avancer, pour tester, pour euh, démontrer, convaincre aussi, puisqu'il faut euh, que les habitants, et on sait que les habitants euh, poussent aussi les élus à, à avancer, permettent donc euh, eh bien, de concevoir la, la ville de demain. Et c'est donc avec beaucoup d'attention que nous allons partager ces préoccupations avec vous. Merci à vous tous pour euh, cet euh, après-midi de travail.
3: Merci. Euh, merci D'abord, je, je voudrais évidemment remercier euh, la métropole, et, et, la ville et, euh, et ici, la euh, maison Minatec qui nous accueille pour, pour ce débat. Je voudrais vous dire ce que nous sommes et pourquoi nous faisons ce débat euh, aujourd'hui. Alors, France Stratégie, c'est une institution publique euh, qui est l'héritière, la héritière, le, le héritière du, du, du commissariat du plan et euh, qui a pour fonction de, de de, de réaliser un certain nombre de choses autour des, des enjeux du futur des politiques publiques. Alors ce que nous faisons, c'est que nous évaluons des politiques publiques, euh, nous, euh, nous essayons d'anticiper euh, des, des transformations à venir, euh, nous organisons beaucoup de, de débats euh, et puis euh, tout ça aboutit aussi à des, à des propositions. Et pour la décennie qui suit l'élection présidentielle et dans la perspective de l'élection présidentielle, nous avons entrepris un exercice assez ambitieux qui consiste à présenter sur une douzaine de grands enjeux systématiquement l'état des questions, ce qu'on peut anticiper comme les tendances, les transformations, les défis des dix ans à venir, et puis sur cette base des questions autour des options qu'on peut prendre et ça nous l'avons décliné systématiquement sur la croissance sur la compétitivité, sur l'emploi sur l'avenir du travail sur les territoires, c'est une note qui est parue ce matin sur l'Europe sur les jeunes et les vieux et on va encore le faire sur les finances publiques sur la fiscalité donc il y a toute une série de sujets qui nous paraissent être des sujets très importants, j'oubliais d'éducation, euh, sur lesquels nous essayons systématiquement de suivre la même démarche. Et cette démarche ne consiste évidemment pas à faire des choix politiques à la place de ceux qui vont être amenés à les faire, c'est-à-dire les électeurs par l'entremise du vote pour tel ou tel candidat, mais à mettre sur la table, autant que possible, des éléments dont il nous semble qui devraient être au cœur de la campagne présidentielle. Et c'est notre contribution, si vous voulez, à essayer que cette campagne soit une campagne de qualité, centrée sur des vrais enjeux, qui permettent D'opérer de, des choix collectifs euh, qui sont nécessaires, euh, qui sont même urgents dans un certain nombre de, euh, de, de domaines. Alors, pour faire ça, euh, nous, sur la base de notre expertise, de nos travaux, nous proposons une analyse, nous proposons une lecture des, des, des enjeux et nous posons un certain nombre de questions. Ensuite, systématiquement, sur chacun des thèmes, nous organisons un débat comme celui que nous avons aujourd'hui. Et ces débats, euh, ils euh, réunissent. Euh, des, euh, des experts, des citoyens, des acteurs sociaux euh, euh, de manière très ouverte euh, en même temps que nous faisons un appel à contribution écrite euh, pour euh, que ceux qui souhaitent s'exprimer euh, autour des, des questions que nous avons posées euh, nous, nous donnent leur, leur analyse. Euh, ces débats, ils sont toujours instructifs. Ils sont instructifs parce qu'ils nous ils permettent de voir là où le diagnostic est généralement reconnu comme valide, là où il est contesté, là où les défis que nous identions sont reconnus comme les bons et là où on nous dit qu'il y en a d'autres. Et puis, la manière de poser des questions, la manière de cadrer les, les, les enjeux, les choix pour, pour l'avenir, c'est évidemment extrêmement important. Et là-dessus, il y a différentes lectures. Et donc, sur cette base, ensuite, nous allons... Euh, à partir de la rentrée, élaborer non pas des propositions, mais une réflexion sur euh, les, les points critiques, les questions essentielles autour desquelles euh, vont devoir se cristalliser les, les, les choix. Tout ça est évidemment euh, parfaitement transparent, parfaitement euh, disponible sur, euh, sur Internet, euh, à la fois nos textes, les contributions, les podcasts, des débats et donc je suis très content qu'on puisse faire ce débat aujourd'hui, et je pense que le débat est particulièrement important sur la question qu'on va traiter aujourd'hui parce que à la fois on se situe dans la foulée de l'accord de Paris qui a été une bonne surprise par rapport à ce qu'on craignait mais en même temps, dès qu'on se met à réfléchir avec un horizon de, de, de 10 ans et qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire dans ces 10 ans on s'aperçoit qu'il faut aller au-delà de l'accord de Paris et qu'il faut aller au-delà des des, des incertitudes même sur la mise en œuvre de l'accord de Paris qui subsiste. Et déjà, il faut penser euh, à l'étape suivante euh, et se, se, se mettre dans cette perspective. Et du coup, ça pose toute une série de questions que, que Dominique Verlo va vous, va vous présenter. Euh, et ça justifie complètement de prendre un horizon qui est un horizon relativement long, aller au-delà d'un quinquennat, se projeter sur une, une durée de 10 ans et se dire quelles sont les questions qu'il va falloir résoudre dans cette période de dix ans. Euh, voilà, donc on va vous les présenter. On va avoir le, le, le débat avec tous les intervenants. Je vous remercie vraiment d'avoir euh, bien voulu s'associer à cette, à cette discussion. Et puis, on aura le débat général.
4: Bonjour à tous. En quelques minutes, je vais essayer de vous présenter où nous en sommes de notre réflexion sur ce thème de, du climat qui constitue l'un de nos 12 thèmes de réflexion pour la décennie à venir. Premier point. Pour toi, avoir choisi ce thème du climat au moment même où une loi importante, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vient d'être votée en août dernier et fixe un cap finalement pour les 15 ans à venir avec un grand nombre d'objectifs et un grand nombre d'articles extrêmement importants Je crois que la meilleure réponse consiste, et Jean Pisani Ferry l'a évoqué, dans le regard que l'on peut porter sur l'accord de Paris. Cet accord de Paris, qui constitue une véritable réussite pour la diplomatie française, puisqu'il relance la coopération climatique mondiale, change notre vision de la lutte contre le changement climatique sur au moins trois points que je vais évoquer rapidement. Premier point, à long terme, cet accord de Paris envisage un monde une planète neutre en carbone, c'est-à-dire une planète qui n'utilise plus de pétrole, de gaz ou de charbon, planète neutre, à peu près neutre en carbone, dans la deuxième moitié de ce, de ce siècle, deuxième moitié de ce siècle pour l'ensemble de la planète, ça veut dire probablement pour les pays développés et pour leurs métropoles, des pays neutres en carbone et des métropoles neutres en carbone. Dès 2050. Pour ne donner qu'un exemple, <coughs> l'Allemagne est en train de réfléchir à un plan climatique de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, premier changement de perspective, c'est cette neutralité en carbone souhaitée éventuellement dès 2050. Deuxième changement de perspective, c'est le renforcement de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En gros, ce que nous dit l'accord de Paris, c'est que si on veut avoir une petite chance de ne pas laisser la température monter au-delà de 2 degrés, il faut réduire de 30% de plus les émissions de toute la planète à l'échelle 2030, 30% de plus que ce que tous les pays envisagent aujourd'hui. Donc par rapport à nos provisions 2030, il faut faire hauteur un effort supplémentaire de 30%, et ça, ça devient très difficile. Et troisième changement de cet accord de Paris, c'est le cri d'angoisse, l'appel au secours d'un certain nombre de pays, les petits, ce qu'on appelle les petits États insulaires, notamment les îles Marshall, les pays des Caraïbes, qui souffrent déjà énormément des conséquences climatiques et qui, et qui disent « attention, il faut être beaucoup plus ambitieux ». De là cet objectif de 1,5 degré qui figure dans l'accord de Paris et qui demande à ce qu'on ne dépasse pas cette température ou cette augmentation de la température de 1,5 degré, L'accord de Paris, plus précisément, demande à ce, soit, à ce que la température maximale soit nettement en dessous de 2 degrés ou son augmentation soit nettement en dessous de 2 degrés, voire de 1,5 degré. Dès lors... La note que nous avons publiée au mois d'avril envisageait ces sujets. Nous avons reçu 20 contributions extrêmement riches en retour de cette note, ce qui nous amène finalement aujourd'hui à envisager trois points de débat principaux. Et c'est ces trois points que je vais évoquer très rapidement avant que ne se déroulent les deux tables-ondes. Le premier point a très bien évidemment à l'objectif que l'on doit poursuivre. Dans cette lutte contre le changement climatique, doit-on poursuivre un objectif de limitation de la température à 1,5 degrés À 2 degrés À 3 degrés À 6 degrés que nous emmènent plus ou moins les trajectoires d'ordre dans le ciel Est-ce que, si on est logique, on doit envisager une réduction supplémentaire de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 C'est ce, cette question qui, finalement, nous est posée. Question de l'objectif. France Nature Environnement, dans la contribution qu'il nous a envoyée, est très claire sur ce point. Sa réponse est sans ambiguïté. Je la lis. Sauf effondrement dramatique de l'activité économique humaine subie ou changement de modèle économique choisi, il n'y a absolument aucune perspective de voir les émissions réduites de 30% supplémentaires d'ici 2030 pour tenir l'objectif de 2 degrés. Et encore plus, l'objectif de 1,5 degrés fixé lors de la COP21. Donc réponse extrêmement pessimiste de la part de France Nature Environnement. Jean, Jou Jean Jouzel dénonçait finalement cette, ce chiffre de 1,5 degrés comme pouvant décrédibiliser l'accord de Paris, en ce sens où, si dans 10 ans, les pays constatent que nous ne sommes absolument pas sur la trajectoire du 1,5 degré. Ils peuvent au contraire se décourager, dire que l'accord de Paris est totalement infaisable et ne plus faire le moindre effort. Hervé Letreux, enfin, soulignait que le 1,5 degré pouvait résulter notamment d'une astuce remarquable de la part d'un certain nombre de mollets du GIEC ou travailleurs pour le GIEC consistant à envisager des émissions négatives, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ces modélisateurs envisagent que la planète non seulement n'émette plus de gaz à effet de serre supplémentaire, mais en absorbe une grande quantité, ce qui leur permet de tenir à peu près le 1,5 degré. Mais est-ce que réellement, ces émissions négatives sont quelque chose d'envisageable Donc, De là la première question de l'objectif que nous devons poursuivre, que nous devons nous fixer, ce qui conduit ensuite à essayer de déterminer quels sont les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l'on doit rechercher. La deuxième question porte ensuite sur les instruments économiques ou les, les actions que mènent les pouvoirs publics, les collectivités, pour aller vers cette trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que l'on doit mettre, pour faire simple, un prix carbone un signal prix carbone dans l'économie qui va croître de plus en plus dans le temps jusqu'à atteindre 200 euros la tonne de carbone en 2050 ou 400 ou 600 ou alors est-ce qu'on considère ce signal prix carbone comme quelque chose de secondaire est-ce que l'on met des normes est par exemple des normes sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules Est-ce que l'on met des règlements, par exemple, interdisant moteurs thermiques de circuler dans les centres-villes Comment, finalement, réalise-t-on un mix de politique publique entre le signal prix carbone, la norme, la réglementation La réponse de Jean Tirole est extrêmement simple. Pour lui, le signal prix carbone est quelque chose d'absolument indispensable dans l'économie. Et il envisage de plus un prix mondial du carbone. Pourquoi un prix mondial du carbone Ce raisonnement est extrêmement simple. Il considère le cas où un certain nombre de pays sont vertueux et vont réduire fortement leurs émissions de gaz à effet de serre, donc vont diminuer leur consommation de pétrole. S'ils diminuent leur consommation de pétrole, le prix du pétrole va baisser. Les pays voisins, moins vertueux, profitant de la baisse du prix du pétrole, vont en utiliser plus vont émettre plus d'émissions de gaz à effet de serre, si bien que les pays voisins vont annuler, annu, voire annuler, l'effort des pays vertueux, donc de là l'idée pour Jean Tirole d'un prix mondial du carbone. Pour France Nature Environnement, la hauteur, l'Union européenne a renoncé à son leadership en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais cela peut changer si elle décide de traiter une tasse carbone européenne et de l'appliquer à toutes les importations afin de créer un signal fort. Un prix du carbone, ajoute-t-il, un prix du carbone élevé est une nécessité, notamment afin de réduire la part du charbon dans la production d'électricité européenne. Et l'ADEME envisage également une augmentation du prix du carbone dans notre économie. De là, ce deuxième débat sur le signal prix carbone, jusqu'où l'augmente-t-on et comment assure-t-on une certaine cohérence entre ce signal prix carbone et les politiques, les normes et règlements que l'on peut mener en parallèle de ce signal prix carbone. Troisième débat enfin, qui résulte finalement de la première question ou du premier enseignement de l'accord de Paris, c'est celui de ce monde neutre au carbone vers lequel nous devons aller, monde neutre au carbone vers lequel nous devons aller vers 2050, ce qui est extrêmement rapide, extrêmement difficile quasiment, j'allais dire, impossible si je suis pessimiste, avec trois visions des changements possibles. Est-ce que l'on doit d'abord se reposer sur les changements technologiques, sur l'introduction, par exemple, d'un véhicule électrique Est-ce qu'on doit d'abord se reposer sur le, les changements de comportement J'utilise moins bon véhicule Ou alors, est-ce qu'on doit, troisième solution, envisager une modification beaucoup plus profonde de notre économie et de notre société. C'est l'exemple d'une économie beaucoup plus locale, dans laquelle il y a beaucoup moins de transport. Sur ce point, l'Institut Veblen et Génération Libre nous disent qu'il est absolument nécessaire, pour lutter contre le changement climatique, d'avoir une transformation profonde de notre économie, de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de consommation, mais encore faut-il savoir ce que revêtent ces transformations et comment les effectuer. Avec deux considérations particulières pour la France par rapport à ce point. La première, c'est qu'aujourd'hui en France, nous avons une production d'électricité qui est quasiment décarbonée. Donc, autrement dit, nous n'avons plus à faire beaucoup d'efforts dans notre production d'électricité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alain la l'auteur de France Nature Environnement, souligne que l'idée de la production d'électricité est maintenant quasiment décarbonée et que les priorités en France de la lutte contre le changement climatique doivent résider maintenant dans le transport et le résidentiel tertiaire. Dernier point... C'est l'idée que nous devons optimiser notre dépense. Cette lutte contre le changement climatique va nous coûter beaucoup d'argent. De là l'idée d'optimiser la dépense et de veiller à ce qu'elle soit la plus efficace possible. Génération Libre propose notamment d'utiliser un calcul tout efficacité en calculant le tout de la tonne de CO2 évitée. Mais ceci pose naturellement un certain nombre de questions. Je n'en évoquerai que deux. Si vous prenez du biogaz actuellement produit à partir de déchets ou si vous prenez de l'électricité à partir des éoliennes en mer, le coût de la tonne de CO2 évité auquel vous arrivez est de 400 euros la tonne de carbone, alors que le marché carbone est autour de 5 à 10 euros. Donc nous sommes inefficaces par rapport à un critère économique vis-à-vis de l'efficacité de la dépense. De même, si nous disons que les principales priorités maintenant dans la lutte contre le changement climatique résident dans le résidentiel tertiaire et dans le transport, nous devons probablement mettre beaucoup plus d'argent dans ces deux secteurs que dans la production d'électricité ou que dans le développement d'un certain nombre d'installations aujourd'hui de production d'électricité Questions à poser, questions naturellement à débattre. Enfin, dernier sujet, si nous avons dans le résidentiel tertiaire un effort considérable à faire, nous avons bien entendu des problèmes, des questions de financement à poser. C'est toujours la même idée d'optimiser la dépense. Donc, Dans ce cadre, quelle est la part que l'on peut accorder aux sociétés de tiers financement Jusqu'où peuvent-elles aller Comment peut-on avancer sur cette lutte contre le changement climatique dans, dans ce domaine. Voilà en quelques mots l'état du débat tel que nous le voyons à l'issue de ces 20 contributions et nous avons maintenant deux tables rondes la première sur l'objectif et le prix carbone, dont j'appelle donc les trois intervenants à venir sur l'estrade pour participer à cette table ronde et ensuite une deuxième sur les sur la ville neutre carbone.
3: J'en profite pour vous dire que tout ce débat sera podcasté, donc euh, ne soyez pas pris par surprise.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale.
5: Oui, bonjour. Vous m'entendez là Oui, euh, je me présente très rapidement, Caracrineur, euh, directeur de recherche au CNRS au laboratoire de glaciologie et euh, je suis modélisateur du climat. Et... Marche pas. Marche pas. Marche pas. Son... Son... Allô, allô voilà, <rire> donc il faut que je parle plus fort. Euh, voilà, donc Akriner, directeur de recherche au CNRS, modélisateur du climat, et je travaille ici au laboratoire de glaciologie à Grenoble. Je vais juste vous dire en trois mots quelques, quelques points d'accroche euh, qu'on pourra ensuite approfondir, euh, évidemment. Euh, pourquoi on parle d'un objectif euh, sur le changement climatique en euh, degrés Celsius Pourquoi la température globale très, très simplement, c'est un objectif global, ça doit être chiffrable. Observable, facile à communiquer, euh, avec un, un objectif en 2 degrés, 1,5 degrés en température moyenne globale. C'est évidemment un objectif qui euh, satisfait à ces trois premiers critères. Euh, il doit être aussi lié à l'activité humaine. J'imagine que je ne suis pas obligé de vous convaincre que les émissions de CO2 euh, contribuent au réchauffement climatique. Je vais quand même vous montrer ce graphique qui est important parce qu'il est en fait extrêmement simple quand on l'explique. Vous voyez ici euh, les émissions totales euh, de, faites par l'homme euh, depuis le début, depuis le début de euh, l'ère industrielle essentiellement. Ça se mesure en gigatonnes de carbone. Et vous voyez ici le changement de température par rapport à la période pré-industrielle, euh, moyenne globale, en degrés Celsius. Et vous, vous voyez les points noirs, ce sont les moyennes par décennie depuis... Euh, depuis 1890, et vous voyez que vous avez, avec les émissions qui ont augmenté, donc la quantité totale de carbone qui a été émise, la température a commencé à augmenter. Les points ici, ce sont des calculs de nous autres climatologues. Donc vous pouvez les croire, je vous prie de les croire. Il y a des bonnes raisons à le faire. Et vous voyez que, en fait, essentiellement, la température augmente de façon linéaire avec la quantité de carbone émise. Donc ce graphique est extrêmement simple, dans le sens où, euh, bah, quand on dit bah, on veut une augmentation de 1,5 degré, pas de problème, on regarde ici et on revient ici, on sait combien on a le droit d'émettre en total. Si on veut 2 degrés, bah, pas de problème non plus, bah, on a droit à 1000 gigatonnes, et si on veut 6 degrés, bah, vous allez plus loin. Donc ce graphique est extrêmement simple, il montre que évidemment, euh, cet objectif de 2 degrés il est lié à l'activité humaine, et on sait comment. Dernier point, un objectif doit être lié aux impacts du changement climatique. Je peux t'envoyer la figure, Christophe <rire> Il doit être lié aux, en, euh, aux impacts du changement climatique, et c'est ce graphique-là. Euh, ce graphique les impacts du changement climatique, il y en a plein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais vous montrer sur ce graphique ici. Vous voyez ici, sur l'axe ici, la température moyenne annuelle par rapport, encore une fois, à la période pré-industrielle, donc avant le... 19e siècle, et ici, vous voyez l'augmentation du niveau de la mer à long terme, qui correspondrait à une augmentation de température que, que vous voyez ici dans l'axe horizontal. Il y a des incertitudes sur cette augmentation du niveau de la mer, mais vous voyez qu'entre 1 et 2 degrés, vous avez une montée très très forte, qui correspond essentiellement à la disparition du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest. Et euh, donc... Ça, c'est essentiellement la raison pour laquelle les petits États, auxquels M. Ovalo a fait référence, ont vraiment milité pour avoir un objectif beaucoup plus serré, beaucoup plus bas en température. Évidemment, ces, tempér ces figures-là, on peut en discuter pendant très longtemps. En tout cas, évidemment, cet objectif-là, il a aussi des inconvénients. Je dis ici c'est un objectif politique, avec politique entre guillemets, et euh, c'est pas... Euh, pour dire que c'est un mauvais objectif, d'accord Pour moi, le mot politique n'est pas un gros mot. Euh, je dis juste il n'y a pas de, de justification scientifique précise. Il y a des bonnes raisons d'énoncer un objectif scientifique, objectif de température aussi bas que possible, mais il n'y a pas euh, un scientifique qui va vous dire... 1,5 degré, on s'en sort, à 2 degrés, c'est la fin du monde. D'accord Deuxième raison pour laquelle il a des inconvénients, c'est qu'il n'est pas directement lié à l'acidification des océans. Euh, donc les, le CO2 que nous émettons, il contribue à rendre l'océan plus acide, et, euh, parce qu'il ne reste pas seulement dans l'atmosphère, il y a une partie qui rentre dans l'océan. Et euh, il a des, des, des conséquences très 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 néfastes sur les petits animaux qui sont ou des, 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 des êtres vivants à la base de euh, la chaîne alimentaire océanique. Il n'y a pas d'indication de la durée de cette augmentation, donc combien de temps on va rester à 2 degrés ou à 1,5 degrés ou à 3 ou 4 degrés de plus vraisemblable, vraisemblablement. Et évidemment, et là je passe la parole à, à, à Patrick, ces 1 degré ou 2 degrés sont extrêmement difficile, difficilement atteignables. Quand on regarde ici, je vous prie de regarder tout simplement la partie orange de la figure. On voit qu'avec les engagements que nous avons aujourd'hui en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on arriverait plutôt à un réchauffement de 3 degrés à l'horizon de 2100. Mais là, je vais passer la parole à Patrick. Merci.
6: Bien, bonsoir, je suis également à Université de Grenoble, Alpes et CNRS, mais cette fois du côté plutôt des économistes que du côté des, des climatologues. Et les, les questions que j'ai repris de, 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 de celles qui avaient été relevées par Dominique Overlo, c'est quelle ambition climatique, quelle trajectoire nationale et quel prix du carbone en cinq minutes je vais repartir de ce que de ce que a présenté Gérard sur la comparaison des objectifs et des, des objectifs et des contributions ce qu'on a appelé les contributions nationales euh, annoncées par les différents pays euh, présents à la cop 21 donc c'est la flèche que vous pouvez voir voilà c'est la flèche que vous pouvez voir ici donc voilà l'accord de paris ça correspond à peu près à des objectifs de démission de ce niveau là en en, 2000, en 2030 et en dessous j'ai fait apparaître dans un travail qu'on a mené avec d'autres collègues, collègues climatologues Hervé Letreut, Olivier Boucher on a essayé de, de regarder quelles seraient les trajectoires compatibles avec le 2 degrés et on voit bien en effet comme l'indiquait Dominique tout à l'heure que les, les contributions nationales à Paris sont de l'ordre de 25 à 30% supérieures aux trajectoires qui seraient nécessaires déjà pour le 2 degrés donc le 2 degrés c'est un scénario alors il faut noter qu'il est déjà très ambitieux donc par rapport à ces INDC mais aussi de manière absolue, lorsqu'on regarde le taux moyen de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On appelle ça le taux de décarbonation de l'économie. Et vous constatez ici que déjà, ce scénario de degré imposerait des réductions de l'ordre de 5 à 10 par an à peu près sur tout, le, sur tout le siècle prochain. Donc, ce sont des chiffres tout à fait considérables. Historiquement, on les a déjà vus, mais sur des périodes de temps courte et dans des cas très particuliers. En Allemagne, au moment de la réunification allemande, où il y a eu une, une plongée des émissions de gaz à effet de serre. En Angleterre, au moment d'une ruée vers le gaz naturel dans les années 80-90. En Russie, pendant la crise de la transition. En France, dans les années 80, qu'on pourrait appeler la décennie nucléaire, cette décennie au cours de laquelle l'énergie nucléaire a diffusé rapidement dans le système électrique français. On a connu des taux de 4 à 5 Mais donc, Il faudrait tenir ce taux de décarbonation. Nation pendant, pendant très longtemps. Évidemment, le scénario 1,5 degré serait encore beaucoup plus ambitieux. Je reprendrai juste pour caractériser finalement ce qui est devant nous dans ce domaine les termes de Jon Schellnhuber, qui est le président du, de l'Institut de Potsdam sur le climat en Allemagne, qui est un, un scientifique très reconnu dans, ce, dans, dans le domaine. Et lors de la conférence Notre futur commun dans le changement climatique au début juillet de l'année dernière, il avait dit finalement. Ce dont il est question, c'est une implosion rapide du système énergétique fondé sur les énergies fossiles. Et je crois que ce terme d'implosion hein, dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce qui est devant nous, c'est vraiment la nécessité de couper très rapidement toutes les consommations d'énergie fossile. Alors, deuxième temps. Deuxième temps, une autre manière de voir les mêmes problèmes à travers un autre projet de recherche qui avait été lancé fin 2013 par Laurence Tubiana, qui fut par ailleurs une des artisans artisanes les plus, les plus actives et les plus, et les plus efficaces dans la construction de l'accord de Paris, mais avant qu'elle ne soit ambassadrice pour le climat de, de la France, avec Jeffrey Sachs, conseiller économique de Ban Ki-moon, elle avait lancé le programme Deep Decarbonization pathways, donc trajectoire de décarbonation profonde. Et on peut résumer l'état, le, l'esprit de ce programme de recherche de la manière suivante. Vous avez euh, sur l'axe vertical, les, consommations, les émissions de CO2 par tête des, de 15 pays, des 15 pays les plus gros émetteurs mondiaux, qui représentent en gros 75% du total. Et sur l'axe horizontal, vous avez le classement de ces pays par euh, PIB euh, par tête croissant. On voit donc bien, donc vous avez euh, 15, euh, 15 pays, euh, 16 pays, là. Et on voit bien différentes catégories. À gauche, les pays en développement, à droite, les pays industrialisés, et en haut, pardon. Hop. En haut, les pays les plus intensifs en carbone, où on va retrouver tous les grands charbonniers, si je puis dire, les États-Unis, l'Australie, le Canada, du côté des pays en développement ou émergents, la Russie, l'Afrique du Sud et la Chine. Et puis en dessous, vous avez des pays à profil carbone un peu moins, moins marqué. Vous noterez que la France, dans les pays industrialisés, pour les raisons déjà évoquées, a une performance relativement satisfaisante. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder. C'était l'esprit du projet Decarbonization, où devrait-on être en 2050 Et en fait, c'est ça ce que fait apparaître ce, ce graphique. C'est la chose suivante pour arriver à une décarbonation presque totale pour arriver à la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle il faut en gros que tout le monde se retrouve en 2050 entre 1,5 et 2,5 tonnes de CO2 par habitant et par an et ce n'est même pas en tenant compte de considérations d'équité internationale c'est que comptablement en quel, si on peut employer une, un terme un peu ça ne le fait pas si, si les états unis restent à 5 tonnes de CO2 ce qui serait déjà une réduction presque euh, par quatre de leurs émissions par tête, eh ben on ne pourra pas parce qu'il n'y aura, aura pas suffisamment de, de place, je dirais, pour les autres pays. Et puis, il y a une deuxième convergence. Donc, c'est une double convergence dont il est question. Convergence dans les émissions par tête. Et puis aussi, il y aura une convergence économique, d'une certaine manière, puisqu'on a de bonnes raisons de penser que la croissance économique sera plus rapide dans les pays émergents que dans les pays industrialisés. Donc, voilà ce dont il est question dans, le, dans, la, dans les 35 prochaines années ce n'est pas, euh, pas beaucoup, et voilà ce, voilà l'objectif. Alors, si effectivement, au lieu d'être à 2 degrés, on doit être à 1,5 et il faut encore réduire la, 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 plage, la plage. Il faut certainement se trouver plutôt à, entre 1 et 1,5, que tous les pays se trouvent entre 1 et 1,5. On voit là l'ampleur du défi. Alors Pour relever ce défi, quels instruments C'est une question qui a été évoquée par Dominique Overlo. Alors, les économistes croient savoir quelle est la solution, parce que les économistes pensent... Corporation Honorable, dont je fais partie, il croit savoir qu'en général, les instruments économiques, c'est mieux que les normes, c'est plus efficace. Et il y a même il y a un théorème, dit théorème de Weizmann, qui, qui explique que dans quel cas... Alors, les, les instruments, c'est donc les taxes, les quotas et les normes. Donc, en principe, les taxes et les quotas, c'est supérieur aux normes, parce que les normes, c'est supposé être peu efficace. Et le théorème de Weizmann donc, nous explique pourquoi, dans quelles conditions, il vaut mieux mettre une taxe et que dans quelles conditions, il vaut mieux mettre des quotas je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je voudrais souligner simplement, c'est que finalement depuis de nombreuses années, on a un peu l'impression de tourner en rond et finalement que la doctrine économique elle n'est pas si bien établie que cela. Il y a des difficultés dans la mise en œuvre des instruments économiques. Est-ce qu'il faut vraiment un prix unique du carbone ou plusieurs prix du carbone Est-ce que le système des quotas européens dont on a vu les difficultés récentes est vraiment un bon système Il y a là vraiment des sujets de, de réflexion très importants. Euh, je, je mentionnerai juste un point sur la valeur du carbone. Euh, je crois qu'avec François moisin on est bien d'accord sur euh, a un certain nombre de points. Mais sur, euh, sur les niveaux de valeur du carbone qui, qui permettent de déclencher des changements technologiques, voilà, je ne dirais qu'une chose, c'est que les niveaux de valeur du carbone qui peuvent permettre, par exemple, de rentabiliser de manière très significative, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, c'est tout de même des valeurs élevées, de l'ordre de 200, 400 euros par tonne de CO2, si on veut des temps de retour compatibles avec le comportement des acteurs. En économie publique, on peut admettre des temps de retour très longs, mais on s'aperçoit que dans la réalité, les acteurs économiques décentralisés ont souvent des temps de retour plus faibles. Donc si on veut jouer uniquement sur le, le prix du carbone, il faut des, des niveaux assez élevés, de l'ordre de 200-400 euros la tonne de CO2. Euh, quand on applique ça à l'industrie, on s'aperçoit que 400 euros la tonne de CO2, ça multiplie par deux, par exemple, le prix d'une tonne de ciment ou le prix d'une tonne d'acier. Et on, là, on est amené à s'interroger sur la faisabilité d'un système fondé sur les prix uniques. Bon, je n'ai pas le temps de développer, on, il y aura beaucoup de choses à dire sur le prix du carbone. Et Je vais conclure avec cette dernière planche euh, qui, qui s'énonce qui de la manière suivante, et, et c'est presque une introduction à ce que, ce que va dire François Moisan après. Le prix du carbone est une condition nécessaires mais non suffisantes de cette grande transition que nous avons devant nous. Et quelles peuvent être des, des lignes d'action de ce point de vue Je dis, Il me semble qu'il faut retenir trois lignes d'action conserver les éléments les plus robustes de ce qu'on appelle des instruments économiques, et notamment ce, ce dispositif qui existe en France depuis 2009 maintenant, 2008-2009, ce qu'on appelle la valeur tutélaire du carbone, c'est-à-dire une valeur du carbone indicative qui est utilisée en particulier pour évaluer des investissements publics. Ça, Je crois que c'est vraiment quelque chose de très important qu'il ne faut absolument pas lâcher. De même, l'insertion d'une composante carbone dans la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques est un élément, ça a été une avancée considérable dans la loi de transition énergétique et pour la croissance verte. Je crois que ça, ça fait partie des choses qu'il convient de consolider. Gros doute de l'économiste, ou en tout cas gros doute personnel sur le marché européen des quotas. On sait que ce marché européen des quotas fonctionne mal aujourd'hui et on sait que malheureusement, il n'y a pas, au plan européen, une volonté politique forte de le remettre sur ses pieds. Donc, faut-il sauver le marché européen des quotas Je laisserai le point d'interrogation. Est-ce euh, qu'il faut introduire un prix plancher, prix plafond, comme le préconisent mes collègues Canfin, Grandjean et, 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 et Gérard Mestralet Est-ce qu'il faut un système de prix de réserve, avec peut-être une chose qui serait assez astucieuse, c'est des, réserver des permis quand il y en a en trop, et puis, euh, s'ils si sont autodétruit au bout d'un an par exemple ça va permettre de purger le marché très rapidement et de manière très efficace ça fait partie des, des dispositifs techniques peut-être la meilleure solution est-elle de laisser le marché européen vivre sa vie on ne tire pas sur une ambulance ou, ou encore moins sur un corbillard et puis, et, et, par contre ça pose la question très sérieuse suivante si on veut vraiment des politiques ambitieuses est-ce qu'il ne faut pas dans un certain nombre de secteurs, électricité, automobile, bâtiment), effectivement recourir à des systèmes de normes intelligent et peut-être flexible avec une programmation des émissions moyennes de la décroissance des émissions moyennes pour les parcs existants. Et là, je crois qu'on aurait intérêt à regarder de près ce que Barack Obama a proposé et l'Environmental Protection Agency a proposé pour les états unis le Clean Power Plan, qui programme une réduction des émissions par kilowattheure aux états unis avec des normes très sévères, cette fois, pour les nouveaux équipements. Et là, je crois que nos voisins britanniques nos voisins britanniques avaient dans leur politique énergie-climat quelques solides, comme par exemple une, une fermeture programmée de leur centrale à charbon. Dans les 10 ans, ils ont programmé hein, ce qu'ils appellent un call, un call shutdown. Euh, là aussi, on pourrait aussi regarder euh, du côté des États-Unis ce qui avait été fait pour l'automobile, par exemple sur le corporate average fuel efficiency. Donc, il euh, n'y a pas de le prix unique du carbone. Euh, Personnellement, je n'y crois pas. Des prix du carbone, certainement, en particulier à travers le dispositif valeur du carbone et composante carbone. Après, il y a une vraie question sur un certain nombre de secteurs clés. Et peut-être que devant la nécessité d'aller de, de, très rapidement, si on veut, des politiques ambitieuses. Parce que finalement, entre 1,5 degré et 2 et, et degrés, il n'y a pas grand-chose qui change. Dans la deuxième partie du siècle, de toute façon, il faut être à la neutralité carbone. Ce qui change beaucoup, c'est avant, c'est-à-dire qu'il faut descendre beaucoup plus rapidement. C'est ça, ça le principal enjeu. Voilà. Je vous remercie. Et je passe la parole à François -Main.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale.
7: Merci. Bonjour à tous. Donc, François Moisan, je suis euh, directeur exécutif de la stratégie de la recherche et de l'international et directeur scientifique de l'ADEME. Alors, mon propos autour de trois points euh, qui vont reprendre ce qu'a évoqué euh, Dominique Verlo et, et Patrick Riquet. Premier point sur la valeur euh, du carbone et la taxe carbone. Quid des autres instruments et donner un exemple précis euh, au niveau international Et puis un point sur les comportements alors, premier point sur la taxe carbone, vous avez en haut la chronique, je dirais, de la taxe carbone proposée pour les lois de finances actuelles et à venir. C'était donc la valeur tutélaire du carbone. Vous voyez donc à 2030 une valeur autour de 100 euros de la tonne équivalent CO2. Alors, nous avons fait à l'ADEME des scénarios, des visions pour 2030 et 2050 compatibles avec ce qu'on appelle le facteur 4 et donc le 2 degrés, je dirais. Euh, et nous avons fait une évaluation macroéconomique pour la France de ce que signifient ces, ces visions 2030 2050 cohérentes avec le facteur 4. Et dans un modèle macroéconomique, euh, en termes d'instruments, euh, ce que nous introduisons, c'est des prix et donc une valeur de la taxe carbone euh, qui serait nécessaire pour atteindre les niveaux de consommation et de réduction des émissions de CO2. Et vous voyez qu'aux horizons 2020, 2030, 2040, 2050... Ce sont des valeurs plus élevées, beaucoup plus élevées que ces valeurs tutélaires qui sont annoncées. Donc, euh, en termes d'évolution des prix, cette euh, valeur de la du carbone est nécessaire et elle doit être plus élevée encore. Alors, quand vous voyez des, des valeurs comme 800 euros en 2050, il faut quand même, vous allez dire, c'est considérable. Il faut quand même moduler sur de, euh, euh, au regard de deux points. Le premier, c'est que les consommations fossiles d'énergie en 2050 seront très fortement, pour atteindre ce facteur 4, réduites. Donc cette taxe ne s'applique que sur un, un résiduel de consommation d'énergie fossile. Donc sur le budget des ménages, dans cette évaluation macroéconomique, on a un enrichissement euh, entre maintenant en, en, en euros constants et 2050 des ménages hors paiement de la dette et des emprunts, de la, de la dette correspondant aux emprunts, par exemple, d'isolation de, 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 de leur logement et de leur facture énergétique, puisque l'énergie va coûter plus cher, mais ils en consommeront beaucoup moins. Autre point pour modérer cette évolution, c'est que dans ces modèles macroéconomiques, évidemment que c'est le seul moyen d'introduire cette valeur carbone, ce euh, prix du carbone, il y a d'autres instruments pour y parvenir, euh, mais qu'on ne peut pas introduire effectivement dans une modélisation. Les, les réglementations euh, ou les, les incitations n'y figurent pas. Deuxième point, donc, vous donner un exemple de ce que peut être un instrument qui n'est pas une taxe carbone de façon à faire converger les trajectoires économiques euh, dans la prise en compte effectivement des, des enjeux de 2 degrés et il s'agit là d'un projet que nous poursuivons à l'ADEME avec le CDP qui est le Carbon Disclosure Project. Le CDP, c'est un organisme britannique euh, qui inscrit les engagements que prennent les entreprises sur une plateforme euh, au niveau international qui s'appelle la plateforme NASCA qui avait été mise en place à la COP 20 euh, un an avant Paris. Il est essentiel, si on veut que l'accord de Paris se mette en œuvre, que les acteurs non étatiques participent et anticipent même les décisions qui vont être prises par les États. Et on a plusieurs milliers d'entreprises qui ont pris des engagements, des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales qui ont pris des engagements de réduction des émissions. Ces engagements sont donc versés sur cette plateforme et le CDP est chargé de les mettre en place. Donc notre projet avec le CDP, c'est de mettre en place un dispositif qu'on pourrait appeler du MRV, de la vérification et du suivi de ces engagements qui, actuellement, n'existe pas. Donc, l'objectif, c'est de regarder est-ce que les entreprises qui ont pris des engagements, est-ce que ces engagements sont cohérents avec une trajectoire de 2 degrés dans leur secteur, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'elles sont sur la trajectoire d'y arriver, de les atteindre Donc, pour cela, nous avons lancé ce projet avec le CDP. Nous sommes dans une phase pilote qui vise à analyser quels sont les éléments qui permettraient de labelliser ou de donner une note aux entreprises en fonction de leur action par rapport à des engagements qu'elles ont pu prendre. Donc nous avons dans cette phase pilote qui va se terminer à Marrakech pour la COP22 euh, trois secteurs à titre expérimental. Le secteur de la production d'électricité, le secteur de la construction automobile et le secteur de la grande distribution et dans lesquels des entreprises sont volontaires parce qu'elles considèrent qu'elles sont vertueuses et elles veulent le faire savoir. Donc, elles sont volontaires pour élaborer ce référentiel qui permettra d'attribuer ce label ou cette note. Donc, vous voyez que parmi les entreprises volontaires, on a sur la production d'électricité beaucoup d'entreprises internationales, euh, enfin, euh, européennes, mais aussi dans d'autres pays, EDF, ENGIE, EON, euh, NDSA par exemple. Sur la construction automobile, on a des, des acteurs comme Renault, BSA bien sûr, mais aussi Honda, Toyota, BMW General Motors, et sur la grande distribution, Carrefour, euh, Casino, et etc., qui sont donc partenaires pour arriver à définir ces référentiels et qu'on puisse donc après attribuer ces notes. Euh, évidemment que les, les données qu'il va falloir collecter ne sont pas les mêmes dans ces différents secteurs. Je vais vous donner ici l'exemple des données, des paramètres qui vont être identifiés. Alors, à chaque fois, ce sont des données publiques ou pas publiques, mais toujours vérifiables. Ce sera fait donc par des organismes tiers qui pourront noter. Et dans la production d'électricité, il est évident que le plan d'investissement d'une compagnie d'électricité, son activité de R&D, sont des éléments qui sont importants pour justifier de leur, de leur trajectoire, je dirais, et d'aller de leur, de, vers leurs objectifs dans la construction automobile, ça ne va pas être les émissions des sites de production, mais beaucoup plus les gammes de véhicules qui vont être produites. Dans la grande distribution, ça va être, par exemple, les chaînes de, de logistique, les chaînes de froid, etc. Et donc, je, ce que vous voyez ici, en bas à droite, c'est le type de notes qui seraient attribuées à ces, à ces entreprises en fonction de leur performance et qui permettent. Alors, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que les investisseurs qui ont des portefeuilles d'actions et d'obligations sont très intéressés à pouvoir noter effectivement les entreprises de façon à verdir leur portefeuille et à être en cohérence, eux aussi, avec les trajectoires. Alors, je termine sur la partie, <coughs> sur la partie des comportements. On a bien vu que effectivement il faut, à travers les prix, à travers des actions, des, des normes, des règlements, que les comportements des acteurs puissent évoluer. Et nous avons fait une étude avec des scientifiques, des sciences de, de la sociologie, de la psychologie, de la psychosociologie, de l'anthropologie, pour étudier quels sont les facteurs des comportements, donc avec ces scientifiques, mais aussi analyser quelles sont les pratiques qui ont été mises en œuvre dans différents contextes, et notamment au niveau des territoires, de façon à pouvoir avoir des recommandations sur la façon de faire évoluer les comportements des différents acteurs. Donc vous avez ici l'individu... Et qui est au centre avec quatre paramètres qui vont permettre de faire évoluer les comportements. Des actions qui peuvent se poser au niveau de l'individu lui-même, en tant que personne. Des actions qui vont se conduire sur l'individu, mais à travers un individu qui est dans un groupe, dans une famille. L'individu par rapport au collectif et l'individu par rapport à un univers techniques, notamment d'infrastructures. Donc, j'ai pris l'exemple ici, par exemple, de la mobilité urbaine, où vous avez effectivement des actions qui sont conduites envers l'individu pour pouvoir faire évoluer son comportement, par exemple, qu'il utilise moins sa voiture, avec, euh, au niveau individuel, par exemple, des taxes, évidemment, mais également des indemnités, des incitations comme l'indemnité kilométrique vélo, euh, du marketing Individualiser, comme on appelle, C'est par exemple un mois gratuit d'utilisation de tramway quand on met en place une ligne de tramway. Euh, différents éléments qui vont permettre de cibler directement l'individu à partir de ces différents éléments. Au niveau de l'individu dans le groupe, on est là sur une émulation et où on peut faire changer effectivement les comportements par le fait que l'individu va se comparer, va s'inscrire et inscrire ses valeurs par rapport à ce que font d'autres. Euh, sa famille, ses collègues de, de travail, ses voisins. Euh, ça, ça peut être à travers, effectivement, du, du covoiturage d'entreprise, par exemple. Ça peut être à travers des réseaux sociaux, les nouveaux ou d'autres réseaux. Euh, ça a été pratiqué, par exemple, pour les familles à énergie positive, où on a un coaching, effectivement, euh, et où ces familles sont en compétition, une compétition pour arriver à réduire leur consommation d'énergie. Ça peut être, par exemple, le fait de donner des factures qui permettent de se positionner par rapport à des autres individus ou des autres ménages qui sont dans des situations équivalentes. Euh, par exemple, des euh, voisins, des gens qui ont les mêmes revenus, qui ont la même surface d'habitation, etc. Donc là, on peut, effectivement, à travers ces références, faire évoluer les comportements. Troisième, le collectif. Donc là, c'est l'individu au sein de la société et on a un certain nombre d'instruments. Alors on va retomber sur les instruments économiques mais aussi des réglementations, par exemple la limitation des voitures en ville, autre chose sur le covoiturage, l'offre de notation des covoitureurs qui donne la confiance dans l'utilisation, et on voit que ça, ça va permettre à l'individu, au sein de la société, de pouvoir évoluer. Donc là, on a de nombreux services qui peuvent être offerts, des applications de smartphones, etc., qui vont faciliter le changement de comportement. Et puis le dernier, c'est là-dessus que je conclurai, c'est l'infrastructure, parce que tous ces éléments qui vont informer, inciter, motiver l'individu pour changer son comportement, ne peuvent se faire que s'il y a une infrastructure. Donc c'est une infrastructure, par exemple, de transport collectif. Ce sont des pistes cyclables, des aménagements de territoire, des garages à vélo. Et tout ça ne pourra est essentiel pour que les comportements puissent se changer. Donc la conclusion que nous en tirons, c'est que tous ces éléments doivent être pris en compte quand on veut mettre en place des dispositifs de changement de comportement. de ne peut pas reposer sur un seul. C'est quelque chose qui est complexe, mais c'est à cette condition qu'on pourra changer les
3: comportements. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a à la fois des questions sur euh, l'objectif. Il faut revenir sur les questions sur l'objectif et puis des questions sur euh, les stratégies, les moyens. Je propose, qu'on, si vous en êtes d'accord, qu'on ouvre tout de suite la discussion... Avec les, les, les participants, euh, voilà.
8: Oui, merci, Jérôme Dutroncy, vice-président de la Métropole en charge de l'environnement et de, air, de la politique air-climat. Euh, ma question est, est relative à la dernière présentation, Monsieur Moisan, sur le projet euh, donc lié à la COP 22 d'évaluation, euh, notamment qui implique donc le monde économique et un certain nombre d'entreprises. Ça fait référence pour moi à une question qui a été posée notamment à la conférence environnementale cette année, de savoir comment faire pour aller vers le scope 3, c'est-à-dire faire en sorte que dans l'évaluation, on vienne à prendre en compte les importations, les exportations, bien au-delà effectivement du local. Et sur les entreprises qui étaient citées, me semble-t-il, un certain nombre sont des entreprises à l'échelle internationale, et forcément ont un impact sur ce qu'on appelle généralement le grand déménagement du monde. Voilà, Aujourd'hui, les marchandises gravitent d'un point à un autre, souvent, et comment peut-être prise en compte Est-ce qu'elle est prise en compte dans le cadre de ce projet-là Sans quoi, à mon sens, on se trompe effectivement dans l'analyse qu'on peut en faire.
4: Plusieurs questions
9: Pierre-Louis Serrero, membre du conseil de développement de la métropole. Euh, je ne discute pas la première partie. Je ne suis pas scientifique, mais je crois, il me semble que c'est qu'elle est assez sérieuse. Sauf que moi, j'ai une question. Que fait-on des personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas changer de mode de vie Dans jeunesse actuellement, vous, je vais prendre un exemple. Vous prenez des jeunes, moins de 40 ans, moins de, 30, moins de la trentaine. Les jeunes urbains considèrent normal de se passer de la voiture. Les jeunes en périurbain et rural considèrent toujours que c'est un, un outil d'émancipation et de liberté. Donc vivent comme une atteinte à leur liberté et à leur citoyenneté le fait de ne pas accéder en voiture à l'espace urbain ou comme une forme de ségrégation. Est-ce qu'on attend que et, les... et d'autres générations ne sont pas d'accord avec les modifications proposées Qu'est-ce qu'on fait On les déporte, on les envoie à Daesh, on attend qu'ils meurent. Comment négocie-t-on un compromis social parce que là, ça, suppose, ça se discute entre gens d'accord sur le mode de vie que cela suppose, sauf qu'il n'y a pas d'accord sur le mode de vie.
4: Une autre question
10: Oui. Et merci pour les exposés. Je voudrais bien savoir s'il y a des métropoles qui, en France ou en Europe... Prennent l'exemple de ce qui a été pris aux États-Unis, notamment à Portland, où ils s'engagent d'ici 2030 à ce que tous les services de proximité soient accessibles à moins de 20 minutes à pied ou à vélo. Un... Euh, il ne faut pas voir le gouvernement des États-Unis dans sa globalité, tellement le pays est décentralisé. On sait que certains États, N'applique pas les règles du gouvernement. Nous, on n'a pas l'habitude de ça parce qu'on a un centralisme tellement bureaucratique qui l'empêche parfois de mener des expériences d'une façon très forte au niveau local. Deuxièmement, est-ce que le sujet climatique n'est pas vu trop que par le regard d'experts? À mon avis, comme les problèmes sociaux, sont devenus des problèmes politiques. Dire, quelles sont les campagnes électorales qui alertent ça au niveau des, des candidats Moi, j'ai l'impression que les, les élus, une fois élus, délèguent ça à des experts. Mais c'est un problème politique. On, a, on voit très bien les enjeux qu'il y a derrière. Les prix, les coûts, le, la politique d'austérité, l'inversion des normes. Bon, mais c'est quand même des sujets politiques, fortement. Oui, Jacques Toledano de 4D. Merci
3: euh, votre première question, c'est plus le sujet de la deuxième table ronde, mais on va y répondre brièvement. Mais en revanche, la, la, la deuxième, c'est tout à fait le sujet de celle-ci. Tout le monde pose un peu la même question. Hein Qui souhaite commencer à répondre Patrick
6: Sur la question de... des modes... De... <coughs> Des modes de vie, je crois que c'est en effet une question tout à fait, tout à fait centrale et euh, il faut se garder dans ce domaine de l'autoritarisme. Certains de mes collègues économistes diraient euh, bah finalement modifier les prix, c'est la manière qui laisse le plus de choix aux consommateurs. Ce qui, ce qui peut tout de même se discuter parce qu'en effet quand on atteint euh, certains, certains montants et certains niveaux on voit bien qu'on approche des problèmes de, de précarité hein, et c'est sûr que par exemple l'introduction euh, d'une composante carbone dans la fiscalité énergétique ça va pouvoir avoir des impacts non, euh, autre, autre que non négligeables vraiment significatifs sur la situation économique de certaines familles donc euh, euh, l'idéal c'est à la fois euh, de rendre les, les changements de comportement euh, à la fois possibles, voire désirables. Et c'est là où on va renvoyer un peu la balle aussi sur la deuxième table ronde. C'est-à-dire que c'est dans les politiques d'aménagement urbain, dans les politiques de transport, que l'on peut créer les conditions qui rendent possibles euh, voire souhaitables euh, les changements de comportement mais, mais je crois que pour le coup je vais passer la parole peut-être à, à François Moisan mais euh, les, la, la bonne déclinaison des différents types d'instruments est peut-être la manière de, de déclencher des changements profonds parce que malheureusement quand j'écoute mon voisin de droite, c'est vraiment de changements profonds et rapides dont il est question et qui ne soit pas douloureux et qui ne soit pas introduit autoritairement.
7: Je vais peut-être poursuivre sur celle-là, puis je reviendrai sur le, le scope 3 que vous, vous avez évoqué. Euh, sur, euh, effectivement, tout le monde n'a pas envie d'arrêter de, de prendre sa voiture. Il y a des gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. pour aller. Euh, dans, dans, les ex, dans les exemples que j'ai montrés sur les actions pour changer les comportements... Euh, il ne s'agit pas, effectivement, bon, je l'espère, d'être, comme le dit Patrick, d'avoir un, une dictature ou l'autoritarisme. Les gens n'ont pas forcément envie. Mais il y a des gens qui peuvent changer, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas l'offre. Euh, dans les exemples qu'on a montrés, par exemple, je sais que dans certaines villes, alors je ne sais pas si c'est si fait à Grenoble, euh, quand on a mis en place un tramway, on a pu analyser quelles étaient euh, les, les, les populations, quels étaient euh, les ménages qui étaient susceptibles de prendre ce trajet qui, euh, jusqu'à présent, prenaient leur voiture. Il y a pu y avoir un marketing ciblé sur ces personnes en leur expliquant que effectivement, s'ils prenaient le tramway, bah, ils pouvaient mettre autant de temps ou moins longtemps, etc., que c'était confortable, etc., et jusqu'à aller offrir, par exemple, un mois de, trans de transport en tramway gratuit. C'est des choses qui marchent. Bah, alors Évidemment, faut il faut qu'il y ait le tramway, faut il faut qu'il y ait faut... ces différents éléments. Donc Ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est un, un panel un peu complet c'est pas pour autant de dire tout le monde va s'aligner pour avoir les mêmes valeurs. Effectivement, et il y aura toujours effectivement, des gens qui diront ben, moi, je préfère prendre ma voiture. Le, le tout, c'est de faire jeter petit à petit aussi ces références. Euh, quand vous avez évoqué que c'était des sujets politiques, c'est évidemment des sujets politiques et on peut enfin, personnellement, je ne peux que regretter que les images. Euh, de ce que pourrait être la société française dans une transition énergétique écologique, soit pas davantage débattu lors des lors des débats électoraux ou d'autres. Et que je pense que ça fait partie au, du bon sens de, de la politique et que qu'effectivement, dans les scénarios que nous avons faits, nous avons essayé de montrer que bah, c'est pas du tout une régression ni économique, ni social. Il, il y a davantage d'échanges. Et comme l'a dit Patrick, il n'y a pas que les instruments. Si on met une taxe, il bah, faut quand même regarder quel impact ça a sur les ménages les plus précaires. Et la précarité, évidemment, énergétique, et les élus le savent, ça existe. Et c'est très important de regarder comment on doit faire cette transition avec de la redistribution. Et effectivement, une taxe, ça permet de la redistribution aussi. Euh, je, je reviens sur juste le point du scope 3 que vous avez évoqué, dans l'outil que nous développons. Bon, c'est vrai que pour les compagnies, on a trois exemples pour l'instant dans notre référentiel sur les compagnies d'électricité. C'est un scope 1, je dirais, parce qu'elles émettent euh, à partir des, des productions, si c'est du, du charbon, du, pay, du, du, du gaz ou des énergies renouvelables ou du nucléaire, par exemple. Donc le, là, là le référentiel, il va être sur un scope plutôt 1, sur les véhicules, comme je l'ai dit, ça va être plutôt quelle gamme de véhicules sont produites. Sur la grande distribution, c'est là qu'on va retrouver éventuellement ce scope 3, puisque actuellement, on voit bien que pour classer, pour noter hein, une, une entreprise de grande distribution comme Carrefour, Casino, on va Penser quelle logistique elles mettent en œuvre, Comment elles transportent leurs produits Les chaînes de froid, est-ce qu'elles font des, 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 des économies, des, est-ce qu'elles ont des chaînes de froid efficaces Et puis, il y a le troisième volet qui rejoint ce que vous dites, c'est les produits. Est -ce que, quel est le contenu carbone des produits Je ne pense pas que dans la première phase, en tout cas, du dispositif, nous serons à même, euh, quand des, des, des grands distributeurs ont des dizaines de milliers de produits, qu'on soit capable, effectivement, de pouvoir référencer le contenu carbone de tous ces produits. Mais... C'est quand même une démarche. Et ce qui me semble important, euh, comme je l'ai dit, parce que cet, cet outil, dans l'attente du grand soir où on aura une, euh, une valeur du carbone comme euh, M. Tirol l'espère, uniforme dans le monde, ce sera très bien. En attendant, je pense que cet instrument est à même, et on le voit, les investisseurs sont donc plus en plus concernés par le, leur portefeuille d'actions et d'obligations et de leur contenu carbone et sur la décarbonation, moi, j'ai entendu des, des, des gestionnaires de fonds de pension expliquer qu'il y a les trois risques climatiques. Le premier, c'est le fait que le changement climatique lui-même va induire des risques. Coca-Cola se pose des questions dans certains pays parce que la sécheresse fera qu'il n'y aura plus d'eau. Alors, sauf à préempter toutes les ressources en eau, ils auront des problèmes, euh, sauf à économiser l'eau aussi. Euh, le deuxième risque, c'est la dépréciation des actifs. Si vous êtes propriétaire d'une centrale à charbon, dans votre fonds d'investissement, bah, il se peut que dans, dans 10 ans, ça ne vaille plus rien. Et le troisième, qui est un risque nouveau, c'est le, le, le risque fiduciaire, qui est que un gestionnaire d'actifs agit pour le compte de ses clients. Et j'ai entendu des patrons de, de, de fonds nous expliquer. Jusqu'à présent, on disait le risque climatique, ce n'est pas notre, notre affaire. On n'est pas concerné. Et, et ils disent maintenant, après l'accord de Paris, on ne peut plus dire ça. On, est, on sera redevable vis-à-vis -vis de nos actionnaires de la façon dont nous avons investi dans les différentes sociétés. Donc je crois que ce mouvement est susceptible d'aller plus vite que ce grand soir de la taxe carbone uniforme dans le monde.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale.
1: J'ai juste un petit mot, mais qui sera pas sous forme, qui sera sous forme de question. C'est-à-dire que pour faire la transition avec aussi la deuxième table ronde... Euh, il a été présenté dans les premiers diaporamas tout à l'heure. Finalement, la relation extrêmement linéaire et simple entre ce que sont les émissions de carbone et, d'autre part, l'augmentation de la température. Donc, du coup, l'approche simple de dire nous devons réduire nos émissions de carbone de temps pour atteindre cet objectif. Euh, donc, tout ceci est une relation simple. Maintenant, comment nous passons Parce que je trouve que nous avons un débat qui est extrêmement global. Euh, comment nous passons à une approche qui est évaluée euh, en termes de déclinaison sur les territoires J'entends que les métropoles sont effectivement euh, les lieux, enfin les métropoles, les grandes agglomérations euh, du territoire vont être les lieux où doivent se passer euh, les principales euh, je dirais, actions euh, euh, qui permettront justement d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la question, moi, que je me pose, c'est comment nous passons de cette approche qui est extrêmement globale aujourd'hui à une approche, je dirais, fine, territorialisée, sur ce qui a mené, sur la durée et les investissements nécessaires pour, euh, pour pouvoir les faire. Parce que la question, elle va être là à un moment donné. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre, moi, j'entends la question des taxes, la question des normes, la question... Euh, euh, du prix du carbone, etc. Mais le sujet qui va être, si demain, sur la métropole grenobloise, pour pouvoir atteindre les objectifs de réduction et la contribution de la métropole grenobloise à l'effort collectif que nous devons mener, c'est euh, X milliards ou X centaines de milliards d'euros, la question, c'est euh, d'abord, c'est de connaître exactement euh, cet objectif-là, cette valeur-là, ces éléments financiers-là, de les intégrer dans les politiques publiques et de pouvoir les financer. Et comment nous les finançons Ça va être là le sujet. Donc euh, si nous voulons passer d'une maille qui est large à une maille plus fine, et effectivement que nous puissions atteindre. Donc je fais simplement, c'est plutôt moi sous forme de question, c'est comment nous abordons ce, ce changement d'échelle et à la fois dans le modèle économique qui doit être posé pour pouvoir l'atteindre
3: Merci. Le, le volet éducation, oui. Attendez, On va vous donner, on va vous donner un micro. Pendant, pendant Ça, on va, je voudrais souligner un, un point. On voit bien que la question de l'acceptabilité pour des mutations de cette ampleur est essentielle et que la question de l'acceptabilité, elle renvoie à des questions de, de, de perception du caractère équitable ou pas de ce qui se fait. Et là, on a des difficultés énormes. Et je pense que ça a été dit. Bon, ça renvoie à la question des importations, déjà. C'est-à-dire, qui fait l'effort Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que notre réduction des émissions, elle a été largement due au fait que la production d'un certain nombre de produits industriels se fait en dehors du territoire français, en dehors du territoire européen. Donc, les Chinois font les émissions. Mais si on compte, et on l'a fait, la consommation en fonction de la consommation, les émissions, pardon, en fonction de la consommation, hein, quel est le contenu en carbone de ce que nous consommons Alors là, notre performance est beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, favorable. Donc, euh, et du coup, il y, y a un débat avec un certain nombre de pays émergents qui nous disent, ben, vous nous rejetez euh, effectivement les productions euh, qui, font, euh, qui émettent des gaz à effet de serre, et vous pouvez à bon compte euh, dire que c'est nous qui sommes le problème. Bon, premièrement. Deuxièmement, il y a l'étude entre générations, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que doit faire la génération d'aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que doit faire la génération de demain Et ce n'est pas du tout simple. Ce serait simple si on savait exactement quel est le progrès technique, quel est le rythme du progrès technique. Mais euh, si on prend une seconde le point de vue des climato-sceptiques, euh, ceux qui sont honnêtes et intelligents disent ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce que va permettre le progrès technique demain. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un effort de recherche au lieu de faire un effort euh, en reposant sur des technologies qui sont des technologies coûteuses, pas nécessairement très efficaces. Bon. Donc, équilibre entre les générations. Et puis, équilibre, vous l'avez dit, entre les à l'intérieur d'une société, entre euh, différents groupes sociaux, euh, euh, différents, euh, différents modes de vie. Et là, c'est vrai que c'est euh, très important, parce que s'il n'y a, a pas le sentiment que c'est équitable, eh c'est très difficile de rendre les choses acceptables. Et euh, c'est une combinaison de c'est une combinaison subtile, à mon avis, de, de prix qui laisse chacun libre de modifier ou de modifier moins son mode de vie. Mais en même temps, ça ne peut pas être uniquement ça, parce qu'il faut qu'il y ait une norme, parce que s'il n'y a pas de norme, il n'y a pas de notion d'un effort partagé, d'un effort collectif. Et Donc ça peut être rejeté par ceux qui disent « Moi, je ne vais pas le faire. » Si d'un autre côté, il y a l'autre qui roule en Porsche et qui euh, en a les moyens, euh, qui paye la taxe carbone, mais euh, qui continue à rouler en Porsche et à et à jeter des, 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 des gaz à effet de serre par, par la fenêtre. Donc, c'est donc un problème très, très compliqué, collectif, qu'on a de, de, de savoir comment bouger les différents curseurs pour faire que c'est acceptable euh, et, et donc que l'effort euh, sera fait.
4: Une, une deuxième série de questions et on prend ensuite les réponses de la tribune.
11: Françoise Vivet, donc je disais que vous n'avez pas parlé du volet éducation. Et je pense qu'à long terme, c'est quand même plus qu'important.
12: Bonjour, Jean-Noël Causse, élu de la Métropole. Bon, euh, Je crois que maintenant, non. après avoir beaucoup tergiversé depuis des années, on, on sait à peu près maintenant, on a les données techniques et on sait à peu près où on va si on ne change pas de mode de vie. Euh, et je pense, comme je rejoins pas mal de questions qui ont été posées, euh, que le facteur humain est important. Le facteur humain est important sans changement de comportement, comme ça a été dit, ça a été dit euh, euh, au début. Euh, le change, un changement de comportement important est nécessaire. Alors, il y a le côté éducation qui, est, qui, qui compte et je pense qu'il faut, il faut jouer sur tous les tableaux. Alors, à la métro, on a travaillé aussi sur les indicateurs de bien-être. Et euh, les gens qui, euh, qui ont plus de 1500 euros par euh, foyer cherche pas à consommer plus, ils cherchent à avoir plus de temps. Donc, ça, ça me semble important à noter, ça. Deuxièmement, euh, quand on compare notre agglomération avec celle de Strasbourg, on a beaucoup de demandes en ce qui concerne les emplois de services. Et à Strasbourg, il y, en a, euh, il y a beaucoup plus d'emplois de, de services effectifs par, euh, par habitant que sur notre métropole. Donc, les gens ont peut-être sur notre métropole, et je pense globalement en France, une demande très forte d'emploi de services, ou de, de demande de services plutôt que de la consommation matérielle. Peut-être qu'on a plus besoin de services à la personne, un peu plus besoin que ce qu'on nous propose, que de, de consommation matérielle. Bon, je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à la publicité qui nous incite, et ça, c'est quelque chose qui est permanent et qui agit sur tout le monde, la publicité qui nous incite à consommer des choses matérielles. Et ça, c'est pas bon pour le climat. Euh, une dernière chose, peut-être, c'est que notre département, euh, alors je fais de la politique, il est passé à droite, il a décidé de faire un plan de relance de l'emploi. Et il a décidé d'investir 100 millions pour l'emploi. Et pour développer l'emploi, il a décidé de travailler, de favoriser les travaux publics et le bâtiment. Or, il me semble que si on met 100 millions sur les travaux publics et le bâtiment, on crée beaucoup moins d'emplois que quand on les crée dans le secteur des services à la personne, de la médiation, etc. Or, dans notre climat international actuel, je pense qu'on a beaucoup besoin de, tra de, 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 de travailleurs sociaux, d'aide au devoir de... De tout ce qui est médiation sociale, etc. On a des municipalités de droite qui euh, financent des médiateurs de nuit pendant euh, toute la nuit, et on a des municipalités de gauche qui ne les financent que jusqu'à minuit. Il y a un gros travail à faire dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'il y a un travail de conviction pour nous politiques. Alors, sans tenir, alors un petit détail, c'est que nos élus de la métro, il y en a beaucoup qui viennent jusqu'à la métro en voiture particulière, ils prennent, qui prennent pas les transports en commun. Une, une dernière question. Oui, bonjour, Jean-Philippe
13: Beauchet, citoyen grenoblois et cycliste. Euh, on observe, ce qui m'intéresse, c'est l'effet le, scientifique surtout, la crédibilité de l'objectif. On observe, semble-t-il, depuis un an et demi, une formidable accélération des émissions de CO2 et une montée très forte des températures qui viennent complètement battre en brèche les accords euh, politiques, on l'a dit, de la COP21. Je cite donc deux exemples. 15 mois de records successifs de température mondiale et les, les émissions qui viennent de passer en quelques mois de 2 ppm à 3,5 ppm, 75 d'augmentation des émissions annuelles. On a passé les 400 ppm il y a deux ans. On est déjà pratiquement à 410. Donc c'est énorme, énorme. Et euh, donc je voudrais savoir de la part du, du scientifique, c'est vraiment ça qui m'intéresse moi, comment il voit les, cette évolution. Et euh, est-ce que, comme le dit Paul Jorion, vous savez, le dernier qui sort euh, éteint la lumière. Le sociologue et philosophe belge. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, franchement Deux ou trois générations, nous dit-il. Je ne sais pas maîtriser définitivement le temps de
4: parole. Je vais encore permettre deux questions, mais une minute à chacun.
14: Euh, oui, bonjour. Euh, ma, ma remarque va aller dans, dans le même sens, un peu ce qui a été dit, un petit peu malheureusement négative. On a l'impression d'être dans un grand écart total entre notre société ultralibérale, qui, par exemple, sur les chaînes d'information en continu, nous propose euh, 75% de, de publicité pour les automobiles et pas n'importe quelles automobiles en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on continue à vendre du rêve. Euh, le, le, le rêve carboné, il continue à être vendu régulièrement. Et également, les attitudes, par exemple, de la CCI. Euh, S'il peut y avoir des gens de la CCI ici, si ça m'intéresse de. de qui, qui se sentent concernés, euh, qui systématiquement protestent contre toutes les mesures qui sont faites dans l'agglomération pour réduire la part de la voiture. Voilà.
4: Une dernière question.
15: Bonjour, Catherine Boujon, conseil de développement. Euh, en fait, moi, je voulais vous parler... J'ai entendu qu'il fallait faire moins 30 sur les gaz à effet de serre, que ça, ça concernait principalement le transport et le, tout ce qui était immobilier. Donc le transport, ben, au mieux, on va dire que tout le parc de véhicules en 2030 pourrait être modifié. Par contre, pour les, les, tout ce qui est immobilier, toutes les nouvelles constructions sont bien à des normes super. Super énergétique, etc. Par contre, euh, moi, j'habite dans un immeuble qui est des années 60 et a priori, il ne va pas être rasé et pas reconstruit euh, d'ici 50 ans. Enfin, j'espère en tout cas. Et euh, donc, qu'est ce qu'on qu qu peut envisager pour toutes les constructions qui existent et qu'il y en a des, mais quand même des millions en France?
4: Un grand merci, mais c'est un, un peu déjà le sujet de la table ronde suivante. Pourrais-je vous de prier de donner des réponses courtes et on passe à la deuxième table ronde?
5: Voilà, réponse très courte concernant la question sur les variations climatiques à l'échelle interannuelle, très récente. Le réchauffement très fort qu'on a observé ces dernières années, 2014, 2015, ont été des années records. 2016 va être sans aucun doute une année record aussi. C'est une variation climatique naturelle qui s'appelle El Niño. À ces échelles de temps de quelques années, euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, peuvent par hasard être corrélées à, à, au réchauffement climatique, mais ce n'est pas, pas ça qui joue. Euh, le climat, il euh, réagit à l'échelle d'au de, de, moins la décennie seulement euh, aux émissions de gaz à effet de serre. 2017, d'ailleurs, va être une année relativement froide parce que c'est un mouvement de balancier. El Niño, euh, après, il y a des, des années, la Niña, qui au niveau global, sont relativement fraîches. Après, ce que ça veut dire sur la France exactement et dans le bassin grenoblois, c'est encore une autre question. 2017 peut être une année relativement chaude à Grenoble. Voilà. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, je me permets de dire très rapidement quelque chose au niveau de l'éducation. Éducation, Éducation j'imagine que vous pensiez aux jeunes générations, mais je pense aussi tout simplement au travail de ce qu'on appelle... Euh, vulgarisation euh, de ce, ce que nous devons faire en tant que scientifiques, c'est-à-dire euh, porter la parole, expliquer euh, notre science à, à monsieur tout le monde. Et il est difficile pour nous euh, d'expliquer exactement, euh, de, de, de définir exactement les impacts du changement climatique à des échelles spatiales qui intéressent vraiment les gens. Nous savons prédire à peu près le changement climatique en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre que nous Imaginons Donc On peut vous dire, comme la figure que je vous ai montrée, telle émission globale égale à tel réchauffement global. Pour dire exactement ce que ça veut dire au niveau grenoblois, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est un problème pour l'éducation et aussi, tout simplement, quand je veux expliquer à vous quelles sont les conséquences exactes du changement climatique. Patrick Oui, mais, oui, oui, bien sûr, mais pour, pour motiver les gens euh, à effectivement changer de comportement, il vaut mieux qu'on qu puisse leur expliquer euh, quelles sont les conséquences exactes du changement climatique là où ils sont. Voilà, c'est ce que je veux dire.
6: Patrick oui, Tour, Un, si un mot plus. très rapide sur ce qui, pour tout ce qui concerne les modèles de consommation. Je voudrais reprendre un terme que Nicolas Hulot avait introduit dans le débat politique en 2007 au moment du pacte écologique, le terme de sobriété heureuse. Je crois que tout ce qui peut conduit à, à promouvoir une certaine sobriété dans, dans les comportements de consommation, va dans le sens effectivement d'une société un peu nouvelle et qui serait plus en accord avec les transformations qui sont requises par euh, la lutte contre le changement climatique.
4: François, un mot rapidement s'il te plaît. Un mot. Bon,
7: sur l'éducation, je ne reviens pas, c'est évidemment essentiel. Il y a, il y a de l'éducation. Euh, euh, déjà l'environnement et l'énergie, et, et sur les modes de vie, ça doit être développé. Euh, plus de temps de, de ce qu'a qu bien dit Patrick, la sobriété heureuse, oui, mais bon, et effectivement, quand on fait... Non, non, mais je, oui, oui, mais je reprends ce que je disait Jean-Pisani Ferry sur... Euh, il faut que ce soit équitable. Quand on fait des... Tous les ans, on fait une enquête auprès des Français sur est-ce que vous êtes prêts à changer euh, de mode de vie, etc. Et les réponses, c'est oui mais si les autres le font aussi. On ne veut pas être les seuls à le faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est que ce soit équitable et donc qu'il euh, y ait effectivement que tous, à tous les niveaux, on montre l'exemple et, et que ce soit partagé. Mais sur ce point-là de la que ce soit équitable, et, et jean pisani Ferry évoquait les débats au niveau international entre les pays, euh, la Chine, la France, il faut bien voir que s'il y a eu un accord à Paris, c'est parce que les pays comme la Chine savent que ils vont eux-mêmes augmenter leur consommation intérieure. Ils vont, ils vont devenir effectivement aussi des gros consommateurs et des gros émetteurs dans le pays euh, et ils vont devoir aussi participer. Et ce qui a changé pour moi dans l'accord de Paris, c'est qu'on n'était pas uniquement sur un, ce qu'on a appelé le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau comme c'était le cas à, à Kyoto, mais qu'on était sur une vision que les pays se disent il y a de l'innovation. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle sera dans 20 ou 30 ans, mais tous les pays sont convaincus, et c'est ce que disait Laurence Tubiana, que des innovations se développent très rapidement quand on voit la, la baisse des coûts, par exemple, du photovoltaïque, de l'éolien... Tous ces pays, de, de, des batteries, des LED pour nous éclairer. Tous ces pays sont convaincus que maintenant, c'est une opportunité économique pour leur croissance et pour leur emploi d'aller sur cette transition. Et ça, ça a changé de façon radicale, je crois, la façon d'envisager un accord. C'était plus seulement on se partage le fardeau, mais on est dans une compétition, mais on a gagné aussi à y être. Et ça, je pense que c'était quand même quelque chose de très important. Sur la rénovation, bah, c'est le plus gros problème de la transition. C'est la rénovation <coughs> du parc existant.
4: Que nous allons aborder dans la seconde table ronde. Un grand merci à vous trois pour cette première table ronde. Jean. Juste
3: un mot sur... Non, juste un mot sur... Parce qu'il y a eu les, les, les critiques de la société libérale et les... comment est-ce qu'on peut faire dans ce contexte. Hein et je veux revenir sur ce que vous disiez, sur le fait qu'il euh, faut faire participer les entreprises et faire participer les investisseurs. Je pense qu'on ne peut pas gagner une bataille comme ça si on n'enrôle pas toutes les forces dedans. Et donc, c'est très intéressant de voir que les investisseurs, de plus en plus, se posent la question du risque, se posent la question parce qu'ils ont des horizons de long terme et qu'ils se disent, si j'investis dans des actifs qui, demain, ne vaudront plus rien, parce que, simplement, on ne pourra plus brûler le carbone correspondant, à ce moment-là, je fais, du point de vue de mon intérêt d'investisseur, je fais une erreur. Et c'est un mouvement qui a démarré et c'est un mouvement important. Donc je pense qu'il faut tout mobiliser. Il faut mobiliser le souci de réputation des entreprises, il faut mobiliser le souci de rendement du capital des investisseurs. Il ne faut pas le, le, le jouer dans un affrontement, parce que si on joue dans un affrontement, on n'y arrivera pas.
4: Merci à vous trois. J'appelle maintenant les intervenants à la seconde table ronde. Gilles Debizet, maître de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes et coordonnateur de l'ouvrage Scénario transition énergétique en ville. Isabelle Maillot, responsable du programme Biomasse au Liten, et Christine Garnier, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole. Nous allons commencer par un film de transition proposé par Gilles Debizet et ensuite par une intervention de, Christian Ferrari, de Christophe Ferrari moi, sur ce que peuvent faire les métropoles.
16: Dans ce scénario, les collectivités locales, motivées par l'égalité d'accès et la création d'emplois sur leur territoire, planifient la production et la distribution des énergies. Outre la sobriété, elles privilégient la capture locale des énergies renouvelables et le stockage. Dans certains quartiers, un réseau urbain sera déployé afin de récupérer la chaleur disponible. La co-génération utilisant la biomasse alimentera ce réseau de chaleur ainsi que le réseau électrique en complément du photovoltaïque. Dans d'autres quartiers, le réseau de gaz sera privilégié, là aussi en complément du réseau électrique. Exploités séparément, ces différents réseaux seront supervisés par la métropole. Grâce aux Smart Grids, elle organisera les échanges entre ces réseaux et le stockage thermique plus économique. Les données de production et consommation seront rendues publiques en temps réel afin d'empêcher les géants de l'Internet d'accaparer la valeur associée. La production dans la ville ne suffisant pas, des coopérations développeront les énergies renouvelables et le stockage hydroélectrique en périphérie. La métropole parviendra à maintenir des tarifs d'accès uniformes sur son territoire. Bénéficiant de subventions ou d'aides fiscales, la rénovation thermique réduira le besoin de chauffage. Dans un souci d'équité, des compensations seront offertes aux locataires des bâtiments non rénovés. Selon la topographie, le tissu urbain et la présence d'un réseau de chaleur, des solutions telles que le solaire thermique, le photovoltaïque ou la végétalisation seront imposées. La métropole favorisera aussi la mixité fonctionnelle afin de réduire la charge des réseaux. Chaque métropole cherchera à mobiliser les ressources énergétiques de sa périphérie. La compétition entre métropoles et un intérêt commun à réduire la dépendance aux grands opérateurs dessineront des aires de quasi-autarcie énergétique rassemblant une métropole et son interland. Des apports supplémentaires nécessaires à certains moments seront assurés par convention avec des territoires éloignés ou par des achats ponctuels sur le marché. In fine, les flux transitant dans les grands réseaux de gaz et d'électricité diminueront fortement. La baisse correspondante des recettes entraînera une réduction de l'entretien et progressivement celui du maillage des réseaux. Les écarts croissants de fiabilité et de tarifs amèneront l'État à négocier avec l'ensemble des collectivités une péréquation économique entre territoires ainsi que la préservation d'un réseau national minimal. Quelles sont les mesures qui permettraient aux collectivités de jouer ce rôle moteur Transférer des communes à l'intercommunalité la compétence d'autorité organisatrice. Autoriser cette dernière à choisir le gestionnaire de réseau et à prescrire des exigences énergétiques dans les règles d'urbanisme. Alléger la taxe nationale pour les flux internes au réseau local. Ce scénario est à comparer aux trois autres, celui des grandes entreprises, celui des coopératives et celui de l'État. Les quatre scénarios sont détaillés dans le livre « Scénario de transition énergétique en ville », publié à la documentation française et résumé dans quatre vidéos disponibles sur le site nexusenergie.fr.
4: Un, un grand merci pour ce, ce film. Et je suppose que vous nous, nous expliquerez tout à l'heure à toi correspond ce scénario qui est un des quatre scénarios traités dans l'ouvrage. Monsieur le Président.
1: Merci. Rapidement, euh, quelques mots. Mais en fait, ce fil ce, cette petite vidéo en fait, euh, résume euh, extrêmement bien euh, ce que je voulais évoquer avec... Euh, une petite spécificité, c'est que vous l'avez bien vu, il est inscrit les collectivités locales et à la fin de la vidéo, il y a un point qui est donné. C'est finalement euh, qui autorité organisatrice qui, euh, d'une certaine façon, concentre euh, des compétences stratégiques qui, ont, qui sont directement en lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. En fait, c'est le sujet un peu de la naissance des métropoles qu'on a souvent présenté comme étant des ogres qui allaient à peu près tout manger et qui, finalement, ça résume et ça pose bien les choses. On voit bien, ça a été évoqué tant sur la question de l'énergie. La métropole grenobloise devient compétente en matière d'énergie. On a encore quelques petits sujets législatifs un peu à régler parce qu'on a quelques petits freins. Ici ou là que le législateur n'a pas réussi parce qu'on ne peut pas tout prévoir non plus. Mais d'ailleurs, a été un des engagements hier du pacte Matignon qui a été justement signé à Lyon, qui vise justement entre les 15 métropoles et l'État et le gouvernement à faire en sorte que nous puissions avoir pleinement en main cette compétence énergie. Euh, il y a encore quelques petits sujets à traiter. Je dirais qu'il y a encore du parasitage un peu autour de façon à ce que les élus puissent finalement mettre en œuvre ce qui a été posé et qui est pertinemment posé en matière énergétique. La métropole devient compétente en matière de planification d'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle définira son PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, non plus simplement comme un objet fait... Pas forcément de façon isolée par les 49 communes, puisque les PLU de chaque commune étaient forcément discutées avec ses voisins, mais ses plus proches voisins, une commune. Jamais forcément ses très longs voisins dans un périmètre de métropole. Aujourd'hui, nous sommes sur une approche qui est plus large, à l'échelle complète de la métropole, qui permet de poser des, les grands enjeux du territoire. Et aussi, effectivement, sur des questions énergétiques, que de nous interroger euh, tout simplement où nous voulons demain, sur les décennies qui viennent, euh, développer du chauffage urbain, où nous voulons euh, développer euh, tel type euh, d'énergie, euh, etc., dans nos relations avec les territoires voisins, comme cela a été dit de façon euh, pertinente. Donc il y a vraiment un sujet. C'est pour ça que je posais tout à l'heure ma question, euh, finalement... Euh, les métropoles, quels leviers, quels moyens demain auront-elles auront pour pouvoir mettre en œuvre ce que nous devons mettre en œuvre, c'est-à-dire cette réduction sérieuse et, et sévère des émissions de gaz à effet de serre. Euh, Aujourd'hui, on nous a doté de moyens qui nous permettent d'agir, mais pas tous les moyens. Donc le sujet va être là. Et c'est vrai que, moi, c'est ce que je voudrais dire ici, simplement, c'est que les métropoles seront de fait l'acteur les les, 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 ou les acteurs majeurs, territorialement parlant, de la mise en œuvre de cette question de la transition énergétique et écologique. Parce que, encore une fois, l'énergie, l'urbanisme, l'habitat, Christine présentera tout à l'heure, ça fait suite à la question que vous évoquiez tout à l'heure, sur la réhabilitation comme sur les politiques de construction, nous avons aussi les politiques de mobilité, sur lesquelles là aussi, nous allons de fait agir. Nous récupérons les voiries communales. Nous allons récupérer cette année toutes les voiries départementales. Il commence à y avoir une forme d'homogénéisation aux mains d'une seule, je dirais, d'une seule collectivité, même si ce n'est pas une collectivité au sens plein du terme, mais au sein des métropoles, je dirais, d'un ensemble d'outils qui vont nous permettre, alors qu'elles étaient pour avant, beaucoup plus morcelé. Et le morcellement a forcément été, à un moment donné, je dirais un frein au développement de politiques coordonnées et puis surtout extrêmement ambitieuses en matière de transition énergétique et, et, de, et je de transition écologique des territoires. Donc, c'est ces éléments-là que je voulais poser pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, même s'il reste encore des éléments à finalisé, je dirais, dans les compétences des métropoles. Néanmoins, aujourd'hui, c'est bien les métropoles qui ont l'ensemble de ces compétences qui permettent de voir dans, la, dans le moyen terme, dans la planification à moyen terme, euh, au travers du schéma énergétique métropolitain, au travers du plan local d'urbanisme intercommunal, encore une fois, pour décider et définir la stratégie sur tous ces sujets-là dont on voit qu'ils sont au cœur, je dirais, des éléments de résolution demain sur le territoire de ces questions de transition énergétique. Donc, euh, j'en dirai pas plus parce que, finalement, le film a particulièrement bien illustré, si ce n'est qu'avec une petite particularité, c'est qu'effectivement, il y a une un vrai sujet de coopération interterritoriale qui doit se poser. C'est-à-dire que la métropole, ce n'est pas un îlot isolé et ça ne peut pas être un îlot isolé. Il doit forcément être en interaction avec ses territoires voisins, quels qu'ils soient, euh, qu'ils soient ruraux, montagnards, périurbains. Et c'est pour ça que nous n'allons pas toujours demander aux territoires de voisins de nous produire l'électricité. Nous allons aussi essayer d'en produire, nous ici, de l'énergie sur notre propre territoire. Donc euh, c'est tout simplement pour montrer que cet élément-là, nous sommes un périmètre administratif, mais parfois, et c'est là où nous devons être agiles, c'est que des échelles pour bien résoudre ces questions-là ne sont pas forcément les périmètres administratifs actuels des métropoles. Donc sans vouloir remettre en question ces périmètres, parce que si vous commencez à lancer la question des périmètres euh, du périmètre de la métropole, vous lancez des guerres entre les élus, et ça, euh, on sait plutôt bien faire n'est plutôt assez efficace là-dessus, mais du coup, qu'on soit plutôt agile sur notre capacité à coopérer avec les territoires pour, encore une fois, répondre à des objectifs qui nous sont communs. Et je m'arrêterai là.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale.
1: Bonjour.
11: Euh, donc, Gilles Debizet, je suis chercheur à l'UMR Pacte de Grenoble euh, qui rassemble des politistes, des géographes, des urbanistes et des sociologues du, de la place grenobloise. Voilà. Alors, vous venez, nous venons de voir ensemble le, un petit film simplifié qui illustre le scénario collectivité locale. Euh, un mot sur, ce, sur ce, ce, la constitution de ce film qui nous a pris quatre ans euh, sur, avec, grâce à un financement de l'ADEME et avec des contributions fortes de l'université Grenoble-Alpes et du CNRS et des collègues de plusieurs disciplines. C'est pas euh, le scénario de Gilles de Bizet, comme il a été dit, mais celui d'une équipe qui était constituée de politistes, d'économistes, de géographes, d'urbanistes deux spécialistes des modèles d'affaires euh, et de technologues, euh, tous du site grenoblois. Et je pense qu'il y a sans doute une relation entre... La capacité, euh, je le terrain euh, qu'on a pu observer depuis dix ans dans l'agglomération grenobloise et euh, les projets euh, qui sortent. Et je pense que euh, si dans ce scénario collectivité, on trouve certains éléments d'aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un hasard et c'est sans doute pas non plus euh, un hasard que France Stratégie soit venue aujourd'hui à Grenoble. Alors l'autre scénario alternatif euh, il y en a quatre, hein, mais le deuxième c'est euh, celui de l'état prescripteur euh, et je vais surtout souligner ces deux là à travers une question qui est celle de ce que, où seront localisées les énergies renouvelables alors pourquoi c'est important cette question là de la localisation parce que euh, les énergies renouvelables viennent en substitution des énergies fossiles qui sont stockables alors qu'une bonne partie, en tout cas les énergies renouvelables les plus économiquement intéressantes, le solaire et le vent, euh, ne sont pas stockables et sont intermittentes. Ce qui veut dire qu'on va assister, euh, lorsqu'il y aura un déploiement massif des énergies renouvelables telles que euh, c'est programmé et espéré euh, dans les différentes institutions nationales et internationales, euh, on va se retrouver avec un transfert de la valeur euh, de l'électricité vers... Euh, le stockage, produire l'électricité, euh, ma foi, euh, ça ne coûtera pas cher. On pourra souvent, même d'ailleurs, à un grand nombre de moments de l'année, on en produira de façon plus importante que ce qu'on en a besoin. Donc, il y a un, un excédent d'électricité. Et donc, où va être transférée la valeur et où est déjà transférée la valeur aujourd'hui euh, Si on prend l'Europe du Nord, ça fait déjà cinq ans qu'on a observé ça. Elle est transformée, elle est transformée transférés vers les moyens de stockage, euh, les barrages hydroélectriques, euh, notamment euh, norvégiens. Bon, mais la France n'est pas composée que de montagnes et de barrages, et donc euh, d'autres questions se posent, euh, c'est euh, comment on va créer. Alors, Dans les deux scénarios euh, présentés ici, on voit que euh, on pourrait, dans le scénario État, euh, on pourrait avoir une organisation, une optimisation euh, de la production d'énergie et du stockage. Penser à l'échelle nationale et qui conduirait à développer le solaire, surtout dans le, le sud de la France, à développer l'éolien dans les corridors ventés, qu'ils soient marins ou qu'ils soient rodaniens, à développer euh, les, les hydroliennes euh, en mer, euh, etc., etc. À développer la biomasse euh, associée aux grandes zones agricoles ou aux zones forestières. Et donc, on aurait une certaine spécialisation régionale du territoire français à chaque fois puisque le marché viendrait mettre euh, un marché égal, dont on, si on ne tient pas compte de la distance, viendrait mettre en valeur davantage un territoire plutôt qu'un autre. Conséquence de ça, on se retrouve vraiment dans l'inverse du scénario local, collectivité locale où ce serait euh, le réseau qui devrait jouer euh, les grandes... Euh, euh, transport d'une région à une autre des productions euh, d'énergie renouvelable. Autrement dit, un réseau qui va falloir, contrairement au scénario précédent, renforcer pour pouvoir, pour qu'il puisse assurer ses euh, fonctions. Donc on voit bien que ces deux scénarios, collectivité locale et état prescripteur, ne peuvent être menés simultanément. Ce serait euh, euh, une non-optimisation économique que de penser qu'on aurait... Euh, euh, développer tout azimut, partout, les énergies renouvelables euh, serait euh, euh, possible. Il nous conduirait à plutôt des, des difficultés. Alors deuxième, euh, deuxième, euh, pour sophistiquer un tout petit peu le, le modèle, la question c'est euh, où, -ce, où ailleurs est-ce qu'on pourrait produire, enfin à quelles échelles on produit euh, et on stocke euh, de euh, l'énergie demain. Alors bien sûr, il y a l'échelle du bâtiment. On retrouve ça avec les, la future les bâtiments à énergie positive qui se devraient être obligatoires à partir de 2018 ou 2020. On pourrait imaginer aussi d'autres solutions, une solution, j'irai, qu'on a appelée coopérative, où ce, les acteurs, les coopératives d'habitants, de consommateurs se mettent en réseau pour échanger de l'énergie, pour produire le complément nécessaire à proximité, par exemple, en achetant ou en investissant dans des éoliennes en périphérie de la ville. Et on aurait comme ça euh, des réseaux d'acteurs, de, des, de, des réseaux de coopératives, euh, mais de façon discontinue sur le territoire, parce que le principe de la coopérative, c'est un principe d'adhésion. On n'est pas dans le droit, on n'est pas dans le public, donc on, on aurait une discontinuité. Troisième, quatrième schéma, quatrième scénario, c'est celui de dire euh, il y a un intérêt, il y a un véritable intérêt économique à venir absorber les excédents de la production électrique dans du stockage près, du, près de la consommation et du stockage le plus économique. Quel est aujourd'hui le stockage le plus économique C'est le stockage thermique. Stockage thermique qui pourrait être organisé en anticipation de la consommation énergétique de chaleur, de la consommation de chaleur ou d'eau chaude sanitaire des bâtiments. Et là, du coup, comment on fait pour organiser ça Eh bien, ce que nous avons imaginé, c'est le fait qu'on vienne concéder, sur un morceau de ville, à des grandes entreprises, multi-énergie, les trois réseaux, l'ensemble, les deux ou les trois réseaux énergétiques, euh, chaleur, gaz et électricité, et qu'à cette échelle-là, se fait une optimisation. Voilà. Finalement, les questions qui se posent, j'en à ma conclusion, finalement, les questions qui se, qui se posent, c'est quelles seront demain les échelles où l'on va non seulement produire, mais stocker l'énergie. Sachant que si on produit et on stocke, finalement, on gère, et finalement, on est relativement autonome. Relativement autonome, c'est-à-dire que on peut euh, maîtriser un peu sa, sa consommation, faire ses choix et venir discuter, négocier avec d'autres euh, acteurs. Là, vous avez euh, deux exemples d'écoquartiers où finalement, cette, cette, euh, cette, euh, cette idée d'autonomie énergétique, on peut la penser à travers un réseau de chaleur urbain. Euh, on peut la penser à travers un morceau de ville, comme ça a été exprimé tout à l'heure. On peut la penser à l'échelle d'une métropole et de saint interland comme euh, dans le premier scénario. Et donc, on voit bien que, à côté de la vision euh, je dirais, traditionnelle qu'on a, de, notamment parce qu'elle est électrique, le, du fait de l'électricité, euh, de dire il y a le consommateur final et il y a euh, le grand réseau. Eh bien, il y aura demain avec les énergies renouvelables tout un tas d'échelles d'autonomie euh, connectée et imbriquée. Ce qui pose des grands défis euh, à la fois euh, démocratiques euh, et à la fois techniques en termes de d'organisation de la fiabilité pour que le service final au consommateur, à l'entreprise, continue d'être assuré dans de bonnes conditions, Merci. mais pas euh, ce qui suppose un nouveau contrat social de l'énergie.
17: Bonsoir à tout le monde. Donc, Isabelle Maillot, je travaille au LITEN, qui est un institut de recherche sur les énergies renouvelables du CEA de Grenoble. Euh, voilà, euh, au sein d'un département qui s'appelle Thermique, Bioresources, Hydrogène. Donc, on travaille sur des systèmes de production, de stockage et de conversion entre les réseaux. Je, je rapproche le micro. Voilà. Euh, la question qui était posée par France Stratégie, Dominique Overlot, qui m'était posée, hein, donc j'essaie d'y répondre modestement, c'était quel, quel peut être l'apport de la biomasse dans l'objectif d'une de, de, ville neutre en carbone à 2050 Voilà. Euh, donc la, le point de vue de, de laboratoires de recherche qui développe des technologies et qui les intègrent dans des systèmes énergétiques complexes, il est qu'aujourd'hui on gère trois contraintes simultanément, euh, le climat la compétitivité économique, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais euh, si on ne développe pas des procédés qui sont euh, rentables ou positionnés correctement économiquement parlant, on n'y arrivera pas. Et puis la sécurité euh, d'approvisionnement en énergie euh, des territoires. Voilà. Du coup, dans ce contexte, pour nous, il est indispensable d'améliorer l'efficacité énergétique, hein, donc des procédés industriels. Euh, on va parler de bâtiments et de tertiaires tout à l'heure. De développer des énergies bas carbone, bien sûr, et euh, de, re, de valoriser des ressources énergétiques qui sont locales. Hein, on parle de notion de territoire. Donc il y a de la biomasse. Mais moi, je voudrais ouvrir à d'autres sujets que, euh, que la biomasse bois dont on a parlé euh, précédemment. Euh, on, tout le monde est d'accord la biomasse, quel que soit le scénario euh, plus ou moins euh, ambitieux qui soit proposé par l'encre par euh, comment euh, le le euh, bref, les différents groupes de travail qui, qui travaillent à l'évolution euh, des scénarios énergétiques, la biomasse va jouer un rôle très important dans tous ces scénarios et le, 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 la demande de, en bois énergie et croît de manière euh, très, très forte. Voilà. Euh, du coup, au niveau des filières bois, on a un risque de déficit au niveau national, voire euh, international. Voilà. Du coup, nous élargissons maintenant cette notion de biomasse ou bois-énergie à la notion de bioresources, c'est-à-dire d'utiliser des ressources de carbone non fossiles et de fossiles de seconde vie, y compris dans ce qu'on trouve dans les gisements de déchets. Donc là, on va rester à ce qu'on appelle les déchets non dangereux. Voilà. Euh, c'est pas la bonne présentation. Excusez-moi, je suis un petit peu euh, perturbée, donc euh, parce que c'est pas du tout la bonne présentation. Euh, où est ma clé euh, Voilà. La
11: dernière, la BFIM.
17: Ouais, c'est ça. Version finale. Merci beaucoup. Ça sera plus facile pour moi ce qu'on m'a demandé de faire en 5 minutes. <rire> voilà. Euh, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, Dans, le, dans les scénarios, euh, donc, y compris le débat national sur la transition énergétique, hein, donc là, vous avez la place de la, de la biomasse. Bien. Euh, donc, cette demande en bois, euh, elle, elle augmente très fortement. Donc, il y a pas mal d'études sur la ressource bois qui sont faites euh, en France. Hein, ça, c'est un extrait d'une étude qui dit qu'aujourd'hui, on sort 66 millions de mètres cubes de bois. D'ici à 2035, on pourrait sortir 20 millions de mètres cubes en plus. Voilà, le problème, euh, c'est que, enfin, la question, c'est à quel coût voilà. Et pour euh, les personnes qui craignent que euh, la, le, la croissance du bois énergie impacte les autres filières, il faut savoir que cette, euh, cette, cette possibilité de sortir 20 millions de mètres cubes de bois en plus de la forêt, elle est liée à une synergie entre euh, les filières, euh, c'est-à-dire entre le bois énergie et le bois d'œuvre. Voilà. Autre warning, cette euh, cette ressource, elle vient essentiellement de ce qu'on appelle la forêt privée hein, et plutôt de petits propriétaires qui font moins de 25 hectares, ce qui pose un problème. Voilà. Du coup, élargir cette notion de biomasse à celle de bioressources, et qu'est-ce qu'on met euh, derrière Donc, C'est euh, du bois, bien sûr, des déchets de bois, hein, ce qu'on appelle du bois euh, euh, de type A. Euh, des cultures énergétiques, euh, des coproduits agricoles, sans non plus euh, retirer de la matière organique dont, dont les sols ont besoin, hein, trouver un équilibre sur, sur les coproduits agricoles, les coproduits de l'industrie agroalimentaire, les micro-algues, hein, qui sont des technologies en cours de développement un peu moins, moins matures, mais euh, euh, qui sont prometteuses, les ordures ménagères, les déchets d'activité économique... Des bouts de station d'épuration, des déchets préparés. On parle beaucoup maintenant de combustible solide de récupération, hein, qui est un combustible, mélange papier, bois, carton, euh, polymère, qui euh, peut servir dans des chaudières ou des systèmes de cogénération. Voilà. Je voulais souligner l'importance du rôle des citoyens dans l'élargissement de cette ressource euh, déchets. C'est que euh, c'est conditionné beaucoup aussi au comportement des citoyens dans la gestion de leurs déchets.
15: Voilà. Euh,
17: et juste un mot, euh, l'ARD et l'innovation vont jouer un rôle clé euh, dans cette, euh, cette, cette place prise par les bioresources dans, le, dans la ville de demain. Il euh, y a une innovation organisationnelle euh, et euh, notamment des filières d'approvisionnement et puis des, des innovations technologiques. Et là vous avez des exemples de, de, de procédés de valorisation de ces bioresources. Hein, de quoi on parle, bah, il y a la combustion que tout le monde connaît, il y a euh, des technologies un peu plus nouvelles comme la gazification, la pyrolyse, la torréfaction bien sûr tout ce qui est euh, fermentation, méthanisation euh, et puis euh, des choses un petit peu plus prospectives comme euh, de la liquéfaction neurothermale etc. Voilà, monsieur J'ai j'essaie de tenir merci
8: merci
18: Oui, bonjour. Oui, moi, je n'ai pas de PowerPoint. Ça, ça vous reposera peut-être un petit peu. <rire> je ne sais pas. Euh, on aurait pu parce qu'il y a des jolies photos à montrer aussi. Mais voilà, je vais essayer de tenir en cinq minutes. Alors la question, c'était, est-ce qu'on peut aller vers la ville zéro carbone ben, Je dis oui, tout de suite. On, a, on sait que c'est compliqué. Euh, la métropole de Grenoble a tous les atouts pour, euh, pour y arriver, mais ça va demander d'accélérer les actions. Et pour ça, à mon avis, et je vais le détailler, il n'y a pas de recette miracle, euh, il n'y a pas de, re, de potion magique, mais on a besoin des actions de tous, que ce soit euh, les élus, mais avec les professionnels, mais aussi euh, les citoyens. Et travailler à la fois sur les changements de comportement, sur euh, l'innovation technologique, sur les financements, on a besoin de tout. Alors, euh, comment est-ce qu'on travaille au niveau de la métropole et quelles sont les principales actions qui sont déjà en œuvre euh, la métropole de Grenoble a été la première à se doter d'un plan climat euh, dès 2005, qui est maintenant un plan euh, Air, Énergie, Climat. Il comprend à la fois des actions sur les compétences propres de la métro, mais aussi euh, la métro a un rôle d'animation euh, des partenaires, euh, entreprises, communes, euh, etc. Tous les acteurs publics et, et privés du territoire. C'est essentiel d'arriver à, à les mobiliser. Et Grâce à ce plan Air, Énergie, Climat, entre 2005 et 2014, on a déjà eu une baisse de 21% des émissions de gaz à effet de serre, alors que l'objectif était de 14%. Donc on voit qu'on peut y arriver. Sauf qu'il y a une bonne partie de la baisse qui est due à l'industrie, peut-être à la désindustrialisation. Donc ce n'est pas forcément euh, dû, dû à nos efforts. Mais enfin on voit qu'on peut, on peut y arriver. Alors les actions, elles sont euh, sur l'ensemble des compétences de la métropole, à la fois l'isolation des bâtiments, je vais y revenir, sur la construction neuve, sur les déplacements, on pourrait venir si vous le souhaitez, mais aussi avec un travail sur les comportements, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et au travers, euh, par exemple, de défis des familles à énergie positive, mais aussi euh, du défi des écoles à énergie positive, qui sont des concours ludiques, et, et donc on, on, les actions là-dessus sont, sont, sont essentielles. Alors, rapidement, j'en arrivais au, au point principal qui est la, la rénovation de... de des bâtiments et en particulier des logements, euh, comment est-ce qu'on fait et quelles sont les, les difficultés ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour arriver à aller plus vite. Alors, euh, la métropole a conduit la première opération d'ampleur, hein, je crois qu'on peut le dire, c'est la première opération d'ampleur en France à ce, à ce niveau-là. Euh, c'est l'opération Murmure avec un objectif qui est de, de faire l'isolation par l'extérieur des logements et de généraliser ces opérations et pas seulement et sortir de, de l'expérimentation. Le bilan est déjà de 4 500 logements qui ont, qui ont, en copropriété qui ont euh, engagé des travaux. Donc 4 500 logements pour 84 copropriétés avec euh, une baisse de consommation attendue qui est entre 25 à, à 60 et pour l'instant on n'a pas encore de résultats très 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 très, très fiables. C'est la consommation attendue. Donc première opération déjà. Euh, en déjà euh, pratiquement, euh, pratiquement terminé, Murmure. Et nous venons de lancer Murmure 2 en avril avec l'objectif de doubler, de doubler les réalisations, donc d'aller à 10 000 logements, avec 5 000 logements en copropriété et 5 000 euh, maisons individuelles qui seront, qui seront accompagnées. Et avec un accompagnement global, et en particulier euh, financier, qui est, qui est développé. Et euh, la mayonnaise a pris, puisque... Je vous ai dit que sur Murmur 1, on avait 84 copropriétés en cours et là, on en a déjà 160 qui sont intéressés pour Murmur 2, alors que le dispositif vient juste d'être lancé. Donc on voit qu'on a une dynamique qui arrive. En parallèle, on a aussi la réhabilitation du parc social avec actuellement un rythme de 700 à 800 logements par an et un objectif d'aller à 1000. Donc euh, si. Tout ça marche bien, on devrait avoir un rythme global de rénovation de logements de 2500 à 3000 logements par an. Ce qui est important, ce qui correspond à 2% du parc construit avant la première réglementation thermique. Donc, effort important, euh, plus important de France. Malgré tout, si on prend, euh, par exemple, le schéma régional, l'air, énergie, climat, il nous imposerait, lui, un rythme de 5600 par an, par rapport à 2500, 3000 que je vous citais. Donc, cette dynamique est lancée, mais il faudrait quand même arriver à l'accélérer, à, à doubler à peu près pour euh, répondre aux objectifs. Alors, comment on peut faire Il euh, y a déjà des, moyens, des questions des moyens financiers. Rappelons que la première motivation, puisque là, on est sur logement privé, donc on s'adresse à des propriétaires, des copropriétaires privés. Ce sont eux qui votent, qui décident de, de financer, de, de lancer dans des travaux. Leur première motivation, elle n'est pas du tout changement climatique et environnemental. Hein. Ça, c'est la quatrième motivation, la, la, la question de la préservation de l'environnement. La première, ce sont les économies d'énergie. Hein. Dans la motivation et dans les freins, le premier frein, euh, c'est la capacité financière à investir. Donc il faut bien qu'on travaille sur les questions euh, financières. Alors bien sûr, euh, on peut commencer par mettre en œuvre l'obligation de ravalement de façade, qui est dans la loi de transition énergétique. Mais on sait que les lois ne sont pas toujours respectées, malheureusement. Il n'y a qu'à voir la loi qui dit qu'il faut limiter à 19 degrés la température dans les logements, qui existe depuis 40 ans, 50 ans, bientôt pas forcément respecté. Il faut bien sûr tous les moyens financiers, taxe carbone, euh, euh, certificats d'économie d'énergie et ou les deux, euh, tout ça. Il nous faudrait aussi quand même une enveloppe de l'ANA, des aides nationales, hein, de l'Agence Nationale de l de l'habitat qui soit plus importante et qui soit aussi pluriannuelle. Pour l'instant, on a chaque année une enveloppe alors qu'on se lance sur des dispositifs qui durent 5 ou 6 ans avec des votes en copropriété qui prennent un temps assez long. Donc, euh, on se lance là-dedans et on ne sait pas si l'année suivante, on aura l'enveloppe pour pouvoir continuer. Et puis on a besoin de moyens humains et ça a été bien développé. Développer l'information, développer l'accompagnement, les conseils. Euh, ça demande beaucoup de présence humaine, d'information. De, de, Une solution euh, pour fiabiliser euh, les décisions, les copropriétaires, peut être le recours aux... Aux, tiers, aux sociétés de tiers financement. Alors nous sommes en train d'y réfléchir. Euh, C'est un dispositif qui a été euh, défini dans la loi Allure de 2014 et ça consiste à ce que le propriétaire confie à un organisme tiers la conception ou la réalisation des travaux, le montage financier mais aussi le suivi post-travaux. Donc le propriétaire a une sécurisation technique et financière qui est, qui est complète. Euh, et, et le, cet organisme tiers se, se rémunère en partie avec les économies d'énergie réalisées et en partie avec une redevance payée par le, le propriétaire. Alors ça, ça existe déjà. Dans la région Rhône-Alpes, nous avons la SPL Osée qui a été créée par, par, la, par la région, Société publique Osée. Et la ville de Grenoble euh, travaille à faire de la rénovation de, de trois écoles. En tiers, euh, en tiers financeurs. Alors, ce n'est pas tout à fait le même dispositif pour une école que pour un logement euh, sur l'organisation, mais enfin, c'est quand même le même, euh, le même principe. Euh, et donc, cette spa devrait faire la rénovation thermique complète de, de ces trois écoles. Je, je, vais, je vais terminer puis je vais répondre aux questions après. Euh, alors, pour ne pas être trop longue, alors. Euh, D'autres actions euh, sont lancées et pourront mettre, euh, être mises en œuvre. Parce que là, j'ai parlé de tout ce qui était euh, réduction des consommations, mais il faudra aller aussi sur la, la production, bien sûr. Euh, sur la réduction des consommations, on est sur la, on serait dans le plan climat sur la, le fameux facteur 4, mais il faut bien produire euh, les énergies renouvelables qui manquent. Euh, le travail est en cours euh, sur euh, la politique de transition énergétique. Donc, une étude a été lancée. Pour, euh, avec trois objectifs euh, planifier la demande et l'offre, euh, organiser l'ensemble de nos outils. Alors, au niveau de la métropole, on peut-être on a un ensemble d'outils euh, gaz, électricité, Grenoble, la compagnie de chauffage, d'autres outils encore qui sont, qui sont présents sur le territoire, qui nous donnent des, des, des avantages par rapport à d'autres. Et puis, euh, bien sûr, euh, travailler tout ça avec les citoyens, puisque évidemment, il faut travailler sur les changements de comportement d'autres actions pour terminer, mais je crois que j'ai dépassé mon temps. Donc ça sera sur les transports en commun, mais c'était euh, évident. Et, et là, juste un mot, on a lancé euh, la métropole apaisée, donc toute la ville à 30 km heure, et là, on voit bien que ça répond bien à une demande des habitants et que les élus, souvent, sont en retard par rapport à ces demandes puisque ça remporte un grand succès qu'on n'aurait pas osé imaginer il y a, il y a deux ans. Et euh, c'est euh, plébiscité euh, par euh, l'ensemble des, des habitants. Et pour, pour conclure, bien évidemment, on, on l'a vu sur le film, il faut travailler sur l'ensemble du territoire et un peu plus large, c'est-à-dire qu'on a besoin de travailler sur euh, les territoires voisins, sur euh, l'agriculture, sur la production euh, d'énergie renouvelable euh, et, euh, et sur le bois euh, euh, qui fait partie de, donc, des énergies renouvelables.
4: La, la parole est à la salle avec des questions, si, si possible, brèves, et on renvoie ensuite sur le panel. Brève. Euh, Jean-Luc Besançon,
14: donc je fais partie d'Union de quartier. Euh, J'ai en fait pas tellement de questions, c'est plutôt des éléments de diagnostic euh, pour éviter des mesures contre-productives contre dans le domaine du COD sur les ter territoires. Donc à Grenoble, par exemple, le long des voiries de nombreuses, nombreux arbres adultes ont été coupés et sont très mal remplacés par des arbres euh, Donc, ça émet du CO2 par l'élimination des branchages, par exemple. Et aussi, se rajoute le fait que les arbres, les arbres captent beaucoup moins de CO2 que les grands arbres pendant des décennies. Donc, on a, par rapport au aux arbres adultes qui existaient avant. Il y a également des quantités énormes de CO2 supplémentaires qui sont induits par les produits importés depuis des pays. Car dans ces pays, il y a des gagements énormes de, de CO2 pour des productions qui qui équivalentes, qui seraient enfin, beaucoup moins productrices de CO2 si elles étaient effectuées en France. Donc, ce n'est pas très loin de 100 millions de tonnes supplémentaires hein, de CO2 pour la France. Donc, ce n'est pas uniquement le, le CO2. Des... Et également, euh, on privilégie les éoliennes qui font émettre plus de CO2 par leur construction, de béton, métaux, etc., que le nucléaire et qui pousse à utiliser des énergies émettrices de CO2 pour compenser l'intermittence des éoliennes. Hein. Comme on le voit. Euh, très souvent, par exemple en Allemagne. Aussi parmi d'autres, euh, j'en ai toute une liste là, euh, on, favore... <rire> on, mul on multiplie dans notre ag agglomération la circulation de bus presque vide, donc à moins de 10% de remplissage, alors que les voitures c'est en moyenne à peu près 30%, ce qui fait que généralement les bus émettent plus de CO2 par personne transportée que les voitures. Donc, c'est des éléments diagnostiques qu'il faudrait euh, voir pour corriger ces surproductions de CO2. Merci. Nommez-vous.
4: Je serai très bref. Euh, élu de base d'une commune
9: de la métropole, je voulais apporter une précision à la dame qui a parlé d'éducation tout à l'heure. Je suis un ardent euh, promoteur et un fervent défenseur de la visite de toutes les écoles maternelles à l'usine de chauffage Atanor qui traite tous les déchets de la ville de Grenoble. Quand des gamins en primaire voient pour la première fois de leur vie une montagne de déchets qui fait entre 20 et 30 mètres de haut et qui a quatre tas, et des petites fourmis humaines qui trient, ils n'oublient plus jamais ça.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale.
15: Euh, donc toujours Madame Boujon. <rire> en fait, c'est moi, je voudrais vous parler de Murmure. Euh, J'ai bénéficié de Murmure dans mon précédent logement. Et euh, effectivement, moi, je voudrais savoir comment on mesure euh, le bénéfice de tout ça puisque en cinq, ça fait à peu près cinq ans, je crois, on n'a pas du tout noté de baisse de consommation chez nous. Je ne pense pas avoir vraiment changé. On a, la famille est restée la même. Euh, et euh, globalement, dans la, la copropriété, euh, ben, on n'a pas vu, vu beaucoup de changements. Et les, notre, notre appartement est resté classé euh, dans les mêmes gammes, euh, que ce soit euh, gaz à effet de serre ou, euh, ou euh, énergie. Donc, euh, donc voilà donc j'étais très contente hein, de pouvoir bénéficier des, des financements, voilà, je ne vous, vous le cache pas euh, mais euh, néanmoins je voudrais quand même savoir euh, quel, quel bénéfice on, on retire de tout ça
9: donc toujours Pierre-Louis Serrault, Conseil de développement de la métropole est-ce que ce n'aurait pas du sens après les trois saisines là, qui nous Bombarde actuellement PLUI, PLH, culture et sport. Est-ce que ça n'aurait pas du sens... que, je l dit, On a deux élus métropolitains là. Est-ce que la société civile organisée, qui a un collège qui s'appelle les Territoires voisins, est-ce qu'on ne pourrait pas être saisi par le Conseil métropolitain Quel schéma de transition climatique pour la métropole en partenariat avec les territoires voisins, sachant que dans le paquet, on a deux parcs naturels régionaux Peut-être qu'il y a des choses à construire ensemble. Et pour prolonger l'expression tout à l'heure d'acceptabilité, sachant le rapport de territoire colonisé à métropole colonisatrice qu'il y a dans, entre certains territoires, pour enfin tourner cette page-là du passé, est-ce qu'un partenariat qui, qui serait un gagnant-gagnant ne serait pas un moyen de dépasser des appréhensions et des réticences
4: une dernière question, ou je repasse le, le micro au panel. Une dernière question.
13: Oui, oui, oui. Jean-Philippe Bauchet, euh, citoyen cycliste, comme j'ai dit tout à l'heure. <rire> la métro que j'habite depuis 20 ans est littéralement malade de la voiture, de la bagnole. Il y en a 300 000 tous les jours qui sillonnent nos rues. À 90%, euh, ces voitures ne sont occupées que par le conducteur. Quand on voit à l alors 5 de parts modales vélo, à peu près, c'est en progrès, c'est bien, bravo Métro Vélo. Quand on voit, quand on va, on visite un peu, je voyage un peu dans les métropoles étrangères, on arrive à des parts modal vélo qui sont couramment de 30, voire bien plus, 30 voire bien plus. Donc le vélo, c'est le véhicule privilégié de la transition énergétique, clairement. Il faut vraiment tout axer là-dessus. Voilà, non, non, je sais bien, je sais bien, non, non, je sais bien, mais il n'empêche que c'est vrai. On voit à l'étranger, ça marche très bien. Voilà. Donc il y avait dans la loi de transition énergétique une mesure qui a été longuement discutée, que Madame Royal a combattue, malheureusement, l'IKV. Elle a été mesurée par l'ADEME. Progrès 50%. Ça marche. C'était 400 euros au début. C'est sorti à 200 euros. Et c'est le grand mot. On a réussi à lui tordre le cou en la rendant facultative. J'ai fait le point. Alors mon entreprise qui a été citée tout à l'heure, les grandes énergies refusent catégoriquement, NJ, EDF et, et les autres, refusent catégoriquement, ils invoquent la sécurité, hein, parce que le réchauffement, ce n'est pas dangereux, hein. ils refusent catégoriquement d'accorder cette prime d'IKV. Alors je pense que s'il y a vraiment quelque chose, un verrou à lever, je m'adresse ici à Monsieur Pisani-Ferry, c'est vraiment d'arriver en force à faire en sorte que cette IKV soit obligatoire, soit obligatoire. Et là, on fera un pas décisif parce que c'est complètement contradictoire. On vous dit nos grandes entreprises sont sponsors de la transition énergétique, vous tiennent des grands discours de greenwashing. Et derrière, il n'y a rien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc merci à vous. Donc, IKV, qu'elle soit obligatoire. IKV, indemnité kilométrique vélo qui fait partie de la loi de transition énergétique, mais qui n'est pas appliquée.
4: veut répondre à ces différentes questions.
11: Je ne vais, je vais pas répondre aux, à toutes les questions qui sont liées au comportement, mais je pense que tu euh, vais essayer de donner un petit, un petit éclairage, puisque on, euh, alors on parle beaucoup de comportement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée-là Il y a l'idée que euh, finalement, souvent, euh, on devrait se comporter autrement, qui est souvent associé à ça, et implicitement, et c'est ressorti dans les discussions-là, et c'est normal, parce qu'on a, a aussi introduit ça, parce que euh, il y a... Enfin, pour quel sens Et le sens, c'est parce qu'il y a le réchauffement climatique. Voilà. Quand on regarde quoi le réchauffement climatique euh, Quelle est l'échelle du réchauffement climatique C'est la planète. Euh, moi, quand j'agis euh, le matin prenant ma voiture ou le vélo plutôt que ma voiture, euh, peut-être que j'agis davantage à cet instant-là pour le Bengladais euh, qui habite dans le delta du, du Bengale que euh, pour mon voisin de palier. Alors, c'est bien, c'est philanthrope, c'est super, euh, je suis très content euh, de le faire, mais je peux comprendre que euh, le jour où c'est un tout petit peu plus pratique euh, d'utiliser ma voiture, euh, je vais utiliser ma voiture parce que euh, cette personne-là euh, est quand même très très loin euh, et elle n'est pas dans mon environnement et pour reprendre ce qu'a dit euh, monsieur Moisin tout à l'heure, elle n'est pas euh, dans mon groupe euh, dans lequel euh, je travaille, dans ma communauté de travail, elle n'est pas dans ma communauté de voisinage. Autrement dit, l'un des problèmes majeurs c'est que euh, C'est que euh, cette solidarité mondiale euh, qui est invoquée, euh, qu'on est nombreux à partager ici, on peut comprendre que ça ne suffise pas pour venir changer non pas son comportement, mais changer ses pratiques. Et je plaiderai pour qu'on utilise bien davantage le terme "pratique", qui ne renvoie pas forcément à un seul, euh, une seule valeur et qui peut, lorsqu'on a observé en sociologie des d'éthique, euh, sociologie de l'énergie, on se rend compte que, et notamment dans les enquêtes d'habitants, de, 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 de on se rend compte que les pratiques éco-citoyennes restent minoritaires, que la motivation éco la motivation euh, solidarité planétaire, euh, est, euh, je dirais, ne, ne touche qu'une minorité euh, des habitants dans les bâtiments. D'où la nécessité... Alors, on se rend compte qu'il y en a d'autres. Par exemple, euh, la facture énergétique, on en a parlé. Euh, par exemple, aussi, on s'aperçoit que euh, la population la plus motivée par les green les... c'est une catégorie qu'on appelle les geeks. Euh, vous connaissez, hein, c'est ceux qui sont fans de petits appareils technologiques. Et ben, eux, euh, ils vont très vite dans les apprentissages. Ils utilisent Il y a une autre catégorie, c'est les... les personnes qui ont envie de maîtriser leur environnement, de maîtriser non pas leur facture énergétique, ce n'est pas pour 1 euro par jour qu'ils vont faire des efforts, mais de maîtriser leur consommation, de maîtriser leur habitat, de maîtriser l'enveloppe. Il euh, y a enfin une autre catégorie, c'est des gens qui vont relier euh, ces questions euh, énergétiques à des questions plus de proximité. La végétalie, euh, le, euh, réduire la pollution euh, atmosphérique euh, localement, euh, etc. Donc on voit bien que euh, je, il faut peut-être arrêter de parler de comportement à chaque fois qu'on parle de gaz à effet de serre, euh, mais davantage de parler de pratiques, avec aussi euh, l'idée que derrière ces pratiques, euh, on va du coup détailler un peu plus les choses. C'est quoi des pratiques C'est une compétence à faire, à utiliser un objet, c'est un matériel, cet objet et les infrastructures euh, matérielles euh, qui permettent de le faire. Et puis, c'est du sens. Et là, jusqu'à maintenant, je viens de vous parler de cinq sens possibles qui peuvent être mobilisables. Voilà tout ce que j'avais à dire en réponse aux questions.
17: Je voulais réagir à... à monsieur... Il marche ou pas, non, oui. pas. Euh, je voulais réagir à ce que monsieur euh, à gauche disait sur la visite d'Ata par les écoles. Euh Primaire, euh, voilà. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que, enfin, euh, en m'intéressant à ce sujet des déchets depuis quelques années, il y a un déni du déchet dans une partie de la, de la population. Hein. Donc, la, le premier objectif, c'est d'effectivement faire prendre conscience de euh, ce, ce monceau de déchets qu'on génère, etc. Euh, voilà. Et euh, il y a quand même quelque chose à, à Grenoble. On a un incinérateur, on a un réseau de chaleur. On est déjà, euh, il y a déjà un premier niveau de traitement de déchets qui est pas si mal que ça, parce qu'il y a quand même la majorité des déchets français qui, sont, qui partent à l'enfouissement aujourd'hui, pour le plus grand bonheur des gens qui gèrent les sites d'enfouissement, hein, parce qu'ils se font payer grassement pour ça. voilà Donc on est sur un premier niveau. Le, euh, demain, le, le déchet, en fait, l'enjeu le, le, autour du déchet, c'est de euh, passer d'un état d'esprit où on se débarrasse de quelque chose à un état d'esprit où c'est une ressource et qu'on peut la valoriser en matière, en énergie, etc. Et, 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 et l'enjeu est de euh, séparer les différentes euh, fractions dans ces gisements de déchets pour les valoriser mieux, plus intelligemment, séparément, euh, etc.
18: Alors, euh, essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh... Déjà sur le, le conseil de développement, sur un schéma de transition énergétique, bien entendu, le conseil de développement est tout à fait libre de travailler sur tous les sujets. Il n'a pas besoin d'attendre que la métro se, le saisisse. Donc euh, si vous avez envie de bosser là-dessus, euh, je pense que ça sera très bien accueilli. Simplement, on a peut-être une petite euh, timidité à surcharger de travail. Notre conseil de développement qui a déjà beaucoup de, de sujets. Euh, sur le vélo, oui bien sûr on a tous les atouts pour enfin développer puis atteindre les mêmes chiffres qu'on peut avoir dans les villes du nord dans cette métropole on a, on a un territoire qui est relativement plat, on a tous les outils, l'objectif c'est bien de multiplier par trois la pratique du vélo et euh, j'espère bien qu'on va y arriver voire aller au-delà et ça se développe très très vite euh, en, en ce moment et il y, y a un gros travail qui est fait avec les entreprises au travers des plans de déplacement et, et les entreprises et certaines, et certaines le font. Et quand on regarde la réalité, les, les risques supposés pour la sécurité des cyclistes sont largement inférieurs à l'amélioration de la santé par la pratique quotidienne du vélo. Donc il y a des études très importantes à, à, à faire passer, très intéressantes à faire passer là-dessus. Euh, sur les arbres, là voilà, je suis très étonnée par la remarque parce que les arbres vieillissants, comme ce qui est le cas quand ils sont coupés, c'est général qu'ils sont vieillissants qui euh, absorbent très peu de euh, CO2 parce qu'ils ont fini leur croissance, qui sont, sont remplacés par des jeunes arbres qui, eux, vont absorber beaucoup pendant leur croissance. En principe, c'est largement plus intéressant. Mais là, je laisserai peut-être les, les, euh, les scientifiques répondre euh, là-dessus. Euh, et puis sur Murmure, alors on n'a pas encore de de résultats assez détaillés parce que c'est relativement récent on a assez peu de copropriétés qui ont déjà eu au moins deux saisons de chauffe et eh bien il faut bien deux saisons de chauffe pour avoir les, les résultats mais on a quand même des mesures qui ont été faites qui montrent qu'on a euh, au moins entre 17 et 37 de baisse de consommation donc c'est ça c'est quand même important mais on va continuer on va dans en même temps que murmure 2 euh, mettre en place une instrumentation sur certaines copropriétés isolées en murmure 1 pour mesurer la réalité mais la réalité aussi, c'est qu'il y a, euh, euh, dans certains logements, des gens qui, grâce à Murmure, ont enfin une qualité de confort, qui enfin se chauffe, ils chauffent plus d'une pièce. Donc, euh, même sans parler euh, euh, d'exagérer de, 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 ou d'avoir un confort euh, plus, plus important, il y a simplement des gens qui ont un confort euh, minimum et correct. Donc, euh, il n'y aura pas forcément une baisse partout de consommation, mais euh, une qualité de vie quand même... Euh, euh, un peu plus... Euh, Il correspond plus aux standards euh, du, du XXIe siècle. Voilà. Et alors, je ne vais pas faire le débat sur le nucléaire, mais alors, je n'aurais peut-être pas une position qui serait la même que, que beaucoup d'autres élus métropolitains, mais je suis toujours étonnée quand on parle du bilan carbone de fabrication de panneaux solaires ou d'éoliennes et qu'on parle jamais du bilan carbone de construction de centrales nucléaires. Il y a quand même beaucoup de béton, beaucoup d'acier et énormément dans la construction d'une centrale. Donc là, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Je veux bien qu'on continue le débat à la sortie, si, si vous voulez, monsieur. Je
3: voudrais, je voudrais dire un mot sur le parce qu'elle connectait à ce, que, à ce que vous disiez. Monsieur, j ai, j ai, très franchement, je n'ai pas l'impression que vous aviez besoin que l'entreprise paye l'IKV pour faire du vélo, d'après ce que vous avez dit. Non, mais, mais c'est intéressant. Le but de cette expérimentation, c'était de donner envie à ceux qui n'en
13: font
3: pas de Oui, non, mais, non, mais ce qui est intéressant, c'est quel est le rôle du prix dans l'affaire Quel est le rôle du, du signal prix Est-ce qu'on disait... Oui, mais on, je crois qu'il en a parlé. Il, il en a parlé tout à l'heure. Il en a parlé et, et il a dit il y a les économistes qui pensent qu'on euh, peut tout faire avec le signal prix. Et puis, euh, il y a d'autres motivations. Et je pense que c'est important. Et euh, je, moi, j'étais très intéressé par ce que vous disiez en disant la variété des motivations. Et je vais vous raconter une histoire qui n'a rien à voir sur le signal prix. Euh, il y a euh, euh, une, une expérience qui avait été faite. C'était une, une, une crèche qui... Euh, en Israël qui avait observé que euh, les parents venaient chercher les enfants en retard. Et, euh, et donc s'est euh, dit comment on va faire pour, euh, parce que c est, c est, c est, ça désorganise tout, comment est-ce qu'on va faire pour euh, faire en sorte que les parents viennent à l'heure? Eh bien, ils ont donc ils ont mis un, une pénalité euh, pécuniaire pour les parents qui arrivaient euh, trop en retard. Résultat, les parents sont arrivés encore plus en retard. Et ils sont arrivés encore plus en retard parce qu'ils se sont dit mais bah, puisqu'on paye. Euh, ben on s'acquitte, on avait une obligation morale mais puisqu'on paye on n'a plus d'obligation morale donc on peut arriver en retard euh, et donc c'est intéressant parce que ça montre la, la complexité que ces affaires c'est à dire qu'il ne faut pas croire que c'est parce qu'on on dit que c'est euh, plus cher, si vous voulez. on peut avoir des phénomènes de ce type, on peut avoir des phénomènes du type euh, ben je paye euh, je paye euh, mon, euh, ma, ma taxe carbone. Euh, et donc, euh, ben, je vais pouvoir faire ce que... Puisque je paye, euh, voilà, je, je remplis mon obligation morale vis-à-vis -vis du, du changement climatique. Donc, je pense que la, le dosage des instruments est quelque chose de, de, de vraiment très important.
4: Nous, nous arrivons à la fin du débat. Une dernière intervention et un mot de conclusion. Et un mot de conclusion, ensuite, à la tribune.
8: Oui. Merci. Merci. Je voulais, je voulais euh, commencer par euh, répondre, peut-être, enfin, donner quelques éléments de réponse aussi aux questions qui ont été posées sur les coopérations avec les territoires voisins ainsi que le, la, la question de la qualité de l'air. Euh, très rapidement, sur la coopération avec les territoires voisins, nous travaillons notamment aujourd'hui avec le parc du Vercors pour faire en sorte que euh, nous ayons une démarche TEPOS commune démarche démarche TEPOS donc territoire à énergie positive euh, dossier euh, que nous travaillons notamment avec le, la région euh, pour aboutir effectivement à un schéma directeur de l'énergie qui prenne en compte ces territoires euh, un travail sur les mobilités aussi euh, un travail sur les filières notamment la filière bois, bois énergie puisque nous sommes des territoires forestiers le parc euh, du Vercors euh, notamment euh, et donc avec des acteurs économiques existants mais des problématiques à gérer effectivement euh, de manière supracommunautaire. Donc ça, c'est pour répondre à la question effectivement de projets en coopération avec les territoires voisins. C'est le cas. Euh, les, les choses sont, sont, sont en cours de réflexion. Dans le même, dans le même sens, et, et pour répondre aussi à la question qui, qui, qui était celle de la qualité de l'air dans notre agglomération, je ne reviendrai pas sur la question des mobilités. Évidemment, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur les mobilités, euh, au-delà des mobilités, sur la question du résidentiel, euh, si vous ne le savez pas, je vous, je vous le rappelle, la question des particules fines émises par le chauffage au bois non performant est un enjeu important, et notamment euh, l'hiver, puisque l'hiver, quand on vient à se chauffer de manière beaucoup plus importante, on émet beaucoup plus de particules. En tout cas, Le chauffage au bois est une source très importante de, de particules fines. Et là, nous avons travaillé aussi de manière coordonnée avec les territoires voisins, puisque la métropole grenobloise, mais aussi le Grésil-Vaudan et le Voironnais ont en même temps, en novembre dernier, euh, démarré, euh, lancé un dispositif d'aide vers les, les habitants de nos, de nos territoires, d'aide au renouvellement de ces appareils de chauffage non performants. C'est la prime Airbois, c'est euh, cofinancé par l'ADEME, par le, le biais du, du Fonds Airbois, et c'est aujourd'hui plusieurs milliers d'appareils que l'on cible à, à renouveler d'ici euh, la fin du mandat. Euh, et c'est euh, voilà, très important qu'on se le dise parce que derrière, ça a un impact très important sur la qualité de l'air, sur le. Les, la quantité de particules fines qui nous entourent qui, pour le coup, en termes d'impact sanitaire, est très diffuse. Que vous soyez dans le rural très très loin de Grenoble ou à Grenoble, vous respirez la même chose. Alors, sauf à habiter proche des, des, des axes routiers où là se cumulent d'autres polluants. Et malheureusement pour les gens qui habitent proche de, en proximité de ces axes. mais Globalement, la question de la qualité de l'air est bien une question qui concerne tout le monde et qui concerne du coup les territoires voisins, tout le bassin de vie. C'est pour ça qu'on a une démarche aujourd'hui qui est un peu plus coordonnée que précédemment. Voilà, c'est les questions que j'avais en tête. Christine a répondu aux autres. En guise de conclusion, vous dire... Enfin, je n'avais pas prévu de conclure, mais il me semble important d'appuyer un fait, c'est qu'aujourd'hui, on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Euh, ce qu'a évoqué Christine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas simplement dire on va réhabiliter euh, les bâtiments. Il faut aussi se donner tous les moyens de vérifier que euh, les gains qu'on attendait sont bien, sont bien atteints. Et donc, ça veut dire euh, beaucoup plus d'efforts sur le suivi. Sur, et puis, puis au-delà, sur la démultiplication de ces actions, parce qu'aujourd'hui, si on en reste au niveau... Euh, euh, au niveau des actions qui sont menées, et notamment en réhabilitation thermique du bâtiment, on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour atteindre, à 2030, 2040, 2050, les objectifs que l'on se donne sur le territoire, c'est-à-dire diviser par deux les consommations énergétiques en 2050 par rapport à 2005 et atteindre le facteur 4 en 2050 toujours sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on ne l'atteint pas simplement par des actions que les collectivités mêmes, même si elles en mènent beaucoup. On a parlé de murmures, on a parlé voilà, de beaucoup de... Le schéma directeur énergie évidemment est un, est un, est un élément fondamental dans, dans, sur ces politiques-là. Mais voilà simplement, si on mène ces actions, et même si on est ambitieux sur ces actions, c'est un quart des objectifs qui sont atteints. Le, les trois quarts restants, pour, enfin, pour qu'on se le dise, c'est de la mobilisation de tous les acteurs Responsabiliser chacun d'entre eux pour que chacun vienne effectivement apporter sa, sa, sa pierre. Ça veut dire que, notamment chez l'habitant, le défi des familles énergies positives aujourd'hui qui regroupe en gros 200 familles par an et ces 200 familles qui vont faire sur leur consommation énergétique une économie de, allez, en moyenne moins 10%. Ces moins 10%, il faut l'ensemble des foyers de l'agglomération. Et enfin, nos, nos, nos collectivités le fassent d'ici 2030. Comment on fait pour passer de ces 200 familles par an à ces 200 000 foyers qui, qui existent sur la métropole aujourd'hui C'est une vraie question et ça va demander à la collectivité, au-delà de sa propre exemplarité, d'être une animatrice du territoire et efficace. Voilà, harmoniser à la fois les informations qu'elle peut avoir, les actions qu'elle peut avoir et trouver les relais dans la société pour, pour les, les mener. Un grand merci à vous. Un mot de conclusion
17: Juste pour rebondir sur ce que disait monsieur, par rapport à, euh, au, au bois énergie euh, dans la ville, à Grenoble on a la chance d'avoir un réseau de chaleur et, et l'idée selon nous est plutôt euh, de brûler ce bois dans des chaudières collectives, injectées dans le réseau de chaleur, stocker dans le réseau de chaleur, hein, c'est aussi un, un endroit où on peut stocker. Stocker que de mettre un certain nombre d'installations individuelles qui effectivement polluent aux particules. L'avantage des chaudières collectives, c'est qu'on a des systèmes de traitement de fumée qui sont corrects et qui évitent ce type de pollution.
18: Un mot de conclusion. Juste que à l'échelle de, des métropoles, et, et je parlais de la, de la métropole de Grenoble, que je connais mieux, on l'a vu, on a vraiment tous les atouts pour, pour y arriver, vraiment qu'on travaille euh, ensemble et ensemble on peut y arriver. J'ai entendu des choses sur les entreprises. On a des partenariats très intéressants avec les entreprises. Dans le cas de Murmur, on travaille très bien avec les entreprises du bâtiment, que ce soit des grandes ou des artisans, avec des banques, avec les, avec les syndics. Il y a toute une dynamique qui est en place avec tous ces acteurs qui voient leur intérêt aussi en termes d'activité, en termes d'emploi. C'est essentiel. On travaille très bien aussi sur la logistique urbaine qui va être décarbonée euh, sur cette métropole avec les entreprises, avec les commerçants. Euh, donc, il n'y a, a pas de grand méchant loup. De... Non, je crois que tout le monde évolue et, et l'intérêt aussi est et ce qu'il faut qu'on arrive à faire et qu'on arrive à faire ici. Et on l'a vu, on a les experts, les scientifiques, sur ce, euh, les chercheurs sur ce, sur ce territoire, on a les habitants qui sont très motivés, on a euh, les professionnels, donc euh, petites ou, ou grandes entreprises qui, qui évoluent et qui sont aussi pour certains motivés. Donc c'est bien en s'y mettant tous ensemble, en rassemblant ces, ces moyens, qu'on qu va, euh, qu va y arriver. On voit la boule de neige donc sur Murmur 1 ou euh, 5000 logements, on va passer à, 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 à 10 000 peut-être plus. Donc euh, c'est euh, l'ensemble. C'est l'ensemble de ces éléments qui font qu'à euh, euh, l'échelle d'une métropole, avec tous les moyens qu'on a, on, on peut arriver effectivement à faire des choses qu'on estimait complètement impossibles il y, a, il y a seulement 10 ans en matière de, de réduction des consommations et d'émissions de gaz à effet de serre.
11: Je pense que là, à travers cet exemple, Murmure, euh, qui a commencé en 2004, hein, dans des, par des discussions entre l'ANA, l'ADEME, euh, euh, l'État et l'appel d'offres au OPATB lancé par, euh, par l'État, euh, on a là, dix euh, ans après, on voit que on, on, on est capable de généraliser euh, ce qui paraissait euh, relativement impossible. Alors évidemment, on n'est pas à la hauteur. Euh, des ambitions euh, qu'on s'est fixées au niveau national, mais localement, on doit être à peu près dans la ligne que euh, le, dans les proportions fixées par le national. Euh, cette généralisation, il faut faire attention tout de même, parce que c'est pas à, à partir de, de signaux émergents, euh, par exemple, euh, euh, des comportements éco-citoyens, qu'on on va généraliser. C'est-à-dire que cette, cette généralisation, elle passe, elle doit, elle passera aussi par d'autres processus, d'autres facteurs que ceux qu'on a observés lorsque ça ne touche qu'une minorité de la, de la population. Donc là, il y, y a des choses à, à, à inventer, à observer. Euh, et il y a euh, sans doute, un, un, j'en suis convaincu, et quand on voit ce qu'ont fait les collectivités avec les réseaux de chaleur urbaine, il euh, y a un levier qui est celui des réseaux qui celui de la distribution des réseaux, des réseaux électriques, des réseaux de gaz. Euh, là, il y a un levier colossal, surtout si on commence à, à l'interconnecter. Euh, par contre, on voit bien qu'on est là dans des questions de société qui deviennent euh, compliquées. C'est des questions de qui euh, pilote les réseaux. Euh, C'est des questions comment on se joue la solidarité entre les territoires, la solidarité entre les citoyens, des vraies questions politiques qui nous attendent demain.
3: Merci. Euh, un, mot, un mot pour, euh, pour finir. Écoutez, d'abord, euh, merci. Et surtout, j'ai l'impression qu'on repart assez réconforté. Parce que lorsque nous avons posé les questions euh, dans notre note, nous avons posé des questions, même si nous, nous avions une condition, en disant est-ce qu'il faut agir Est-ce que c'est le moment Est-ce qu'il faut attendre les autres Est-ce qu'il faut prendre les devants Et finalement, ce sont des questions qu'on n'a pas discutées. Hein vous nous avez simplement dit euh, on le fait. Donc ensuite, on est passé très vite au comment. Euh, et c'est très important. Et donc là, on a, euh, on a discuté sur les moyens. On voit bien que euh, y a, euh, sur les moyens, il y a un ensemble d'indicateurs, de, 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 un ensemble d'incitations, un ensemble d'obligations, de normes à mettre ensemble pour mettre en mouvement. Mais vous nous dites là encore, on est déjà en train de le faire. On est déjà en, en mouvement. Alors évidemment, et c'est ce que je crois que vous disiez. Il y a un problème de passage à l'échelle. Euh, tous les, euh, toutes les des territoires ne se ressemblent pas, il y a des territoires où on n'a pas du tout ce genre de comportement, on parlait tout à l'heure du périurbain. on parlait le, tout à l'heure de l'attitude des, des, des jeunes périurbains qui considèrent que c'est un droit, donc il y a, il y a des difficultés considérables Mais c'est quand même très très important euh, même si on n'avait pas tout à fait choisi la ville où on venait complètement au hasard mais c'est quand même très important de pouvoir euh, repartir en, en, en disant eh bien, euh, on, est sur, on est sur cette voie euh, même s'il y a des difficultés, même s'il faut accélérer, même s'il faut généraliser, c'est important de savoir de voir qu'il y a des endroits où on est sur cette voie. Merci.
0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats, les sujets économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr. Toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur www.francestratégie1727.fr.